0: Das Potenzial, neue Leser für Manga zu gewinnen, oder aber für immer im Schatten der japanischen Konkurrenz gefangen? Heute geht's in Shortcuts um Manga aus dem Land der Currywurst und Brezel. Zusammen mit den beiden Ultraverse-Mangaka Rakami und Sosan Koskun gehen Dimbula und Speckolger der Frage auf den Grund, warum sich so viele in den letzten Jahren für Manga unserer heimischen Künstler interessieren. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Stuttgart's Folge 120. Wir sind in ungewöhnlicher Kombination. <lacht> Ihr merkt, wir reden wieder über Manga. <lacht> ja, die ganzen Anime-Leute haben wieder rausgekehrt und die ganzen Manga-Leute reingekehrt und deswegen ist jetzt auch Sarah da. Hi.
1: Yay, ich durfte wieder kommen.
0: <lacht> ich hatte unwitzig, ich hatte wirklich mega Angst, dass du irgendwie dich wie so ein fünftes Rad am Wagen fühlst oder so. Und jetzt reden wir schon so eine Stunde schon vor dem Podcast und sowas.
1: Ich? Aber als fünftes Rad Auf gar keinen Fall. Nee, ne? Wir nee. sind doch nur vier.
2: <lacht> das war ein guter Einwand. Ich meine ja nur so, du als BWLer. Das solltest du wissen.
0: Wir können ja nicht gar nicht mehr zahlen. Musst, musst. Ach so. Ach so okay. Nee, deine Meinung ist, ist mega hochgeschätzt. Und ich bin froh, dass du da bist. Aber wir haben noch zwei weitere Leute. Eine davon habt ihr schon gehört. Das ist Sosan. Hallo. Und in meinen Moderationshinweisen steht, ich soll dich darauf ansprechen, dass du nicht singen kannst.
2: Ich kann nicht singen? Bitte was? Ich singe wunderschön. Also ich war ja eigentlich auch dafür, dass wir schon ganz am Anfang singen. Und ähm, ich finde, das können wir gleich immer noch machen.
0: Wir können das einfach Wir können einfach so alle zehn Minuten irgendwie so einen kleinen Break machen. Und dann singen? Ja, also das sagen ja auch immer alle so. Oh, das wäre so, mega. Ja. weißt du, alle Organisationsforscher sagen immer so, Ey, viele Pausen, kurze viele Pausen und so. So machen wir das heute, okay? Ja, wir
2: müssen sinken. Hm? Wer okay, Jingles mit Sosan.
0: <lacht> <lacht> Die Gedanken sind... <lacht> <lacht> Egal. Äh, last but not least, Hirakami. Hallo. Es tut mir mega leid, dass dein Manga noch nicht erschienen ist, zur Aufnahme dieses Podcasts.
3: Ja, mir auch total.
0: Ich hätte den ultra gern reingenommen.
3: Du, alles gut. Er hat immerhin einen Titel und deswegen, ich kann ihn dann ganz dezent 10, 20, 30 mal hier im Podcast erwähnen, da bin ich schon echt glücklich drüber.
0: Fang direkt auch damit an, okay.
3: Äh, also, wenn ihr irgendwann mal was von Die innere Stimme, Briefe an Lil seht, lest, irgendwo irgendwas, kauft ihn euch. Das ist dann nämlich mein wundervoller Einzelband.
0: Leute hier heute yeah. haben so viel Energie. <lacht> Preist ein bisschen so los. Wir können auch gerne ein
3: Lied zu deinem Manga
2: singen. Kann. Ich habe da, hab da schon Ideen. Titelsong. Okay, ich sehe schon große Begeisterung hier in der Runde.
3: Dankeschön, Dankeschön. Also, ich bin eher gerade rot geworden und kennst du das, wenn du so gerührt bist, dass du nicht mal mehr ein Wort von dir geben kannst? Oh, oh
1: das, das ist schön. Das passiert, wenn drei Frauen in der Runde sind. <lacht>
0: <lacht> Wir sind vielleicht heute ein bisschen lockerer. Aber wir kriegen noch, wir kriegen noch die, harten, die harten Redaktionsfakten alle reingeballert. Harte Meinung.
2: Aber vorher können wir ein Lied singen. <lacht>
0: <lacht> um.
3: Können wir nicht bitte ein Lied singen? <lacht> da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Ich spreche aus Erfahrung. Bitte. Und ich glaube, wir sind hier
2: alle große Digimon-Fans. Und Yay. wer mag nicht das Intro von Digimon? Also, liebe Freunde, seid ihr bereit? Yay! Okay, ja, okay.
3: Ich habe sogar den Text rausgesucht.
0: Oh Gott, also ich merke schon, du Erfahrung. Also, du brauchst
2: den Text? Ich wollte einfach nur leb deinen Traum singen. Danke. Ich dachte so, für diese Podcast-Folge, weil Wakami und ich, wir sind ja Mangakas und wir leben unseren Traum.
1: Hey. Voll clever. Versteht
2: ihr? Ja, ne? clever, oder? Lieb deine Traum, <lacht> denn er wird wahr, geht deinen Weg, stelle dich der vor, alles
1: also, was, was wichtig ist, wirst du erkennen, wie deine Zeit vorkommen ist, ist, ja, reif
2: nach den, den Sternen, Sternen du, du bist so weit. Seid. Geht deinem
3: Wesen, ist Glaub an dich, bald ist es soweit. weit. So, ja, genau. Wir werden, werden sein. Ihr seid, 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 seid,
2: seid bereit. bereit. Ja. Oh, das war schön, vielen Dank.
1: Wundervoll. Dankeschön, dass wir Jetzt mit Jetzt hast waren. du mich soweit. Ich habe in einem ja, Podcast gesogen. Ja, ich war gerade so glücklich.
2: Das, das war das schönste Erlebnis meines Tages. Wunderbar.
3: Deines Monats, bitteschön. <lacht> Meines Lebens.
0: Also, der Juni hat erst drei Tage. Also. Das schönste Erlebnis diesen Monat. <lacht> Und Montag war Feiertag. <lacht> Dieser Werkwoche. Also ich gehe halt davon aus, dass hat niemand von uns montags das Haus verlassen. Hat. Aber Lebt Deinen Traum <lacht> ist eine super Überleitung. Mhm. Ihr lebt euren Traum? Fragezeichen. Tut ihr es nicht?
3: Ja, also ich würde sagen, das tun wir eigentlich, oder? Wir ja, schon. <lacht> also äh, noch mit so kleinen Stellschräubleinen, an denen man noch mal ein bisschen nachjustieren kann, von wegen äh, Brotjob, damit ich den vielleicht nicht mehr brauche. Aber ja, schon.
0: Dieses Konzept von Brotjob, das höre ich immer wieder. Äh,
3: schon, wobei ich tatsächlich äh, sehr viel Glück mit meinem Brotjob habe, weil normalerweise ist es nämlich so, ich äh, arbeite in einer Kunsthochschule in einem sogenannten Medienlabor und äh, leihe dort Technik aus und warte die und äh, wenn Studenten Fragen haben, kommen die zu mir und immer, wenn gerade keiner bei mir ist und irgendwas von mir will, meine Chefs wissen Bescheid, die unterstützen mich, ich habe dann mein iPad dabei, dann hole ich das raus und dann darf ich auf der Arbeit für meine richtige Arbeit zeichnen und das freut mich immer total.
0: Das kenne ich. Morgens in der Bahn werden erstmal eine News geschrieben, ich, dann mache ich die in der Mittagspause fertig. Und dann habe ich abends äh, so auf der Bahnfahrt nach Hause, habe ich noch Zeit, einen Artikel durchzulesen von wem anders.
3: In der Bahn zeichne ich aber auch. Also irgendwie so, ja, ne? ich, ich habe also hab inzwischen geschaut, dass ich so, wenn möglich, jeden Moment, in dem ich halt nicht von Studenten genervt werde, so nutze für das, was ich da tue. Ähm, bei mir ist es
2: tatsächlich so, ich glaube, äh, der Unterschied zwischen mir und Akami ist ja, also erstens, ich mache ja momentane Serie bei Altraverse, Green Garden. Das heißt, das ist ein längeres Projekt. <lacht> Und ähm, dadurch ist es halt auch einfach so, dass ich momentan wirklich in dieser luxuriösen Stellung bin, dass ich wirklich ähm, das 24 Stunden machen kann und ähm, ja, dann nicht in der Uni <lacht> mein iPad auspacken muss, um da zu zeichnen, sondern ähm, ja, das ist wirklich mein, mein richtiger Job, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich bin damit wirklich sehr glücklich, dass meinen Job gerade nennen zu dürfen.
3: Yeah. Wobei, also nicht, dass man mich da falsch versteht, das ist wirklich genau dem geschuldet, was du gerade gemeint hast mit dem, ähm, also dass du halt eine Serie machst und ich habe halt einen Einbänder und natürlich denke ich dann halt auch schon so ein bisschen mit, was ist denn danach? Also theoretisch, wenn ich gut haushalte, dann könnte ich jetzt auch sagen, also meinen Brotjob, den mache ich jetzt auch nur noch einmal die Woche, weil ähm, ich halt einfach genug Zeit für mein Projekt haben möchte, weil ich möchte auf gar keinen Fall hinter irgendwas bereuen oder sagen, so hey, ich hatte nicht genug Zeit dafür, ja, sondern das ist halt eher so, dieser Brotjob bezahlt mir halt so das Mindestmaß an Miete, auch wenn es dann halt nach dem Einbänder vielleicht halt nicht mehr weitergehen sollte, was ich mir natürlich aber sehr wünsche und deswegen, das ist halt ein sehr schöner Job, weil meine Chefs halt auch einfach sagen so, ja zeichne du und es ist halt, also ich habe da mehr Freiheiten, deswegen wollte ich ihn dann auch nicht aufgeben, weil wäre er, also hätte ich gekündigt, wäre er weg gewesen, deswegen ist das so, ja so die Reißleine.
0: Das, das ist, das ist so, so, so Reue und Lebensplan ist ein, ein heißes Eisen, oder?
3: Reue und Lebensplan? Ja. Inwiefern?
0: Macht euch nicht Gedanken, was mache ich in zehn Jahren?
3: Ähm, nee. Ich bin dann hoffentlich eine, eine Mangaka-Oma.
1: Na, no, voll süß. Ja, ich denke,
3: wenn man das macht, was man machen möchte, also
2: ich meine, wir können ja schon mal sagen, Mangaka ist jetzt Jetzt nicht so erstmal der sicherste Job vielleicht wie manch anderen. Ja, weil es ist halt ein Kreativjob. Aber so ist das ja viel bei allen Kreativjobs. Ich glaube, jeder Künstler fragt sich äh, an Anfang seiner Karriere, ist das wirklich das, was man sein Leben lang machen kann? Aber ich denke, mittlerweile ist es ja auch so, welchen Job kannst du wirklich 30, 40 Jahre machen? So Die wenigsten Jobs sind ja mittlerweile so ausgelegt. So, man verändert sich ja auch im Leben und die Joblage verändert sich im Leben. Aber ich denke halt, also ich denke, unser Ziel ist es ja gerade, darauf hinzuarbeiten, dass wir das vielleicht in 20, 30 Jahren machen können. Wer weiß? Wer weiß schon, was die Zukunft bringt, aber das hindert uns ja nicht daran, es jetzt zu probieren, weißt du? Ja. Also klar hat man Zukunftängste, aber wer hat die nicht?
0: Ich schreibe mit, wir sind alle ein bisschen äh, zu risikofreudig. <lacht> also ich ganz <lacht> <Ja>. sicher nicht.
3: <lacht> du, du nicht. Ich glaube aber wirklich, Mangaka ist halt auch so ein Beruf, also wenn man da nicht ein gewisses Mindestmaß an Risiko ertragen kann, dann ist es vielleicht auch nicht so das, was man unbedingt anstreben sollte, weil
2: da sollst du generell keinen Kreativberuf anstreben.
3: Ja, also also ich kann halt man echt sagen, viel von freischaffend arbeiten als, was weiß ich, Illustrator etc. pp. Da weiß man ja auch nicht, kommt nach diesem einen großen Job denn der nächste große Job? Oder habe ich dann vielleicht erstmal ein paar Monate Strecke?
1: Sehe ich auch so. Und vor allem, also ich persönlich habe mega Respekt davor, dass man halt sagt, ich mache wirklich das, was ich machen will. Weil heutzutage ist das ja auch nicht selbstverständlich. Viele machen ja auch einfach nur einen Job, der entweder Geld bringt oder halt sicher ist. Und ihr macht halt das, was ihr machen wollt. Und das finde ich richtig gut, weil ihr seid halt auch beide in der Situation, wo ihr das halt machen könnt. Und warum auch dann nicht? Also Und wenn ihr später dann wieder irgendwas anderes machen solltet, wenn es dann eben nicht mehr so ist, dann ist das halt so. Aber jetzt gerade könnt ihr halt das machen, was ihr machen wollt. Und das ist doch richtig geil.
0: Stellt euch mal vor, du es gerade schon so manga oma so in 20 Jahren oder sowas, weißt also da kannst du die nächste Generation dran ziehen mit deinem Wissen.
3: Oh.
1: Ja, voll schön.
3: Ich finde das jetzt schon auf Conventions, also fand es auf Conventions immer so niedlich, wenn dann so ganze Familien, so jeder im Cosplay irgendwie da rumlaufen. Und klar, umso älter die Szene wird, desto mehr kommen halt auch neu nach. Und ich bin halt echt gespannt, wie die denn auch drauf sind, die dann da jetzt vielleicht jetzt halt noch ganz klein sind und in 10 Jahren dann halt nicht mehr ganz so klein sind. Ich finde das mega spannend.
2: Ich wollte auch noch mal ganz kurz einwerfen, so ein bisschen Werbung zu machen. Green Garden? Und zwar, äh, nein, noch nicht Green. Ich dachte heute mal, oder erstmal was anderes und dann Green Garden. Und zwar haben ja Rakami und ich auch unseren Podcast Ikigai, den Mangaka-Podcast. Und ich glaube das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir angefangen haben, diesen Podcast neben unserer Arbeit zu machen. Also, wir erklären, erzählen halt so dort ein bisschen über unseren Berufsalltag und wie wird man Mangaka, was ist Mangaka, dies, das, pipapo. Und. Ähm das haben wir ja auch ein bisschen begonnen, einfach um die Leute mehr in unseren Alltag ähm, reinhorchen zu lassen. Und ich habe schon so viele auch ähm, Nachrichten bekommen, ich glaube Rakami auch, die halt geschrieben haben, ja, das hat mich total motiviert, ja. selbst Manga zu zeichnen ja. und so. Und das ist halt so schön, also dass das ja. die Leute auch wirklich inspiriert, dann selbst vielleicht auch an, ihren, an ihr Ziel sich ranzumachen und das vielleicht auch zu schaffen.
0: Alle Sachen machen zusammen viel mehr Spaß.
2: Ja, das stimmt, Voll schön gesagt. Jetzt muss ich
0: auch noch mal so, so, ein, so ein böses Thema ansprechen. So selbstständige Arbeitsplanung, Deadlines. Sitzt euch gerade ja. irgendwas im Rücken?
2: Ich habe heute meine Deadline abgeschlossen und
3: ich bin super entspannt. Ja, ich in der Yay. Nacht von Sonntag auf Montag. <lacht>
0: Applaus! <lacht> also, ich, ich bin eigentlich ein ganz guter Zeitmanager, so. Also kurz vor der Deadline. Sollte man mich nicht ansprechen. Ich bin komplett im Tunnel. Ich bin irgendwie 20 Stunden am Arbeit am Stück. Wie ist es für euch? Habt ihr noch Augenringe von, von heute, von Montag?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich arbeite ja mittlerweile schon fast ein Jahr an Green Garden und am Anfang war das schon alles ziemlich stressig. Mittlerweile hat man sich so ein bisschen daran gewöhnt, würde ich sagen. Weil das Ding ist halt einfach, wenn du eine Serie hast, du hast immer Deadlines, also jeden Monat hast du eine Deadline quasi und es ist immer irgendetwas abzugeben, dass du dich irgendwie daran gewöhnst an dieses Pensum und einfach auch irgendwann weißt, wie du dein Projekt zu planen hast und aufzuteilen hast, dass du am Ende, klar, irgendwo ist Stress am Ende immer ein bisschen da, aber es ist nicht mehr so, dass ich da mit Augenringe sitze und… Ähm, das kann vielleicht auch mal passieren, aber Ihr seid ey, alle so vorbildlich. Normalerweise nicht. Ja, aber ich meine, ich, also ich meinte, ich arbeite schon so lange daran. Ich bin das, also <lacht> mittlerweile ja, ich muss das ja auch gewöhnt sein, weil sonst, ich weiß da zum Beispiel Green Garden wird vier Bände haben. Das heißt, ich muss das noch ein Jährchen, anderthalb Jahre machen, je nachdem. Ähm, ich muss ja auch gucken, dass ich das in Zukunft durchhalte. Und das könnte ich ja nicht, wenn ich da jetzt die ganze Zeit total fertig nur dran zeichnen würde das heißt nicht, dass das kein Kraftaufwand ist und das nicht auch manchmal anstrengend ist, keine Frage, aber ich glaube, wenn du so ein großes Projekt so lange stemmst, dann musst du halt auch wissen, wie du dir das einteilst, weil sonst klappt
3: das von vorn und hinten nicht. Genau das, ich ja. denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt von wegen, dass ja im Grunde, wenn ich für die eine Deadline mich total verausgabe und die Nacht durchmache, was weiß ich, halt irgendwie 48 Stunden am Stück wach bin oder so ein Quatsch, dann Was auch mal vorgekommen ist. <lacht> dann ist halt irgendwie klar, so zur nächsten Deadline kann ich halt einfach am Anfang, da muss ich mich erstmal erholen so. Da kann ich dann einfach nicht direkt wieder die Leistung bringen. Und deswegen wird es am Ende dann halt wieder knapp. Und deswegen ist halt dann so die Frage, die ich mir dann irgendwann auch gestellt habe, wie sinnvoll sind Nachtschichten? Und im Endeffekt, ich glaube, ich funktioniere ohne besser.
2: Das war zum Beispiel auch so das Ding, woran ich mich ein bisschen gewöhnen musste. Ich habe ja, bevor ich jetzt bei Altravers den Vertrag gemacht habe, habe ich ja ähm, meinen Bachelor gemacht. Und es war halt im Studium immer so, also ich hatte da auch ein künstlerisches, kreatives Studium mit Design, dass man hat immer ein Projekt gemacht und dann war das Projekt abgeschlossen und hat erstmal entspannt und gefeiert und <lacht> was halt so dazugehört, wenn man Student ist. Und so mit Green Garden musste ich irgendwie so lernen, dass ich das nicht mehr habe. Also zum Beispiel ist der erste Band von Green Garden rausgekommen und ich saß eigentlich schon längst am zweiten Band und da hatte ich jetzt nicht unbedingt die... Also, die Kapazität, jetzt eine Woche zu feiern oder was weiß ich, mich erstmal auf die faule Haut zu legen, sondern man muss sich halt so dran gewöhnen, dass das Projekt halt einfach immer weitergeht.
1: Ich glaube, das ist sowieso auch so ein Ding. Ähm, also, ich, ich glaube, in vielen Köpfen ist halt so dieses, ach ja, Mangaka und voll schön und keine Ahnung. Aber man muss halt auch sehen, dass das halt auch harte Arbeit ist. Also, das ist halt auch ein ganz normaler Job im Prinzip. Also wie du schon gesagt hast, man kann dann da halt nicht, wenn man ein Band abgeschlossen hat, feierst du nicht erstmal eine Woche, sondern du musst halt direkt weitermachen, <lacht> weil das nächste Kapitel muss halt in einem Monat dann auch wieder fertig sein. so. Und äh, ich glaube, das vergessen halt viele, dass das halt auch super viel Arbeit ist, weil also ich finde, das sieht man ja an deinem Manga halt auch, wir kommen ja dann nachher auch noch dazu. <lacht> ähm, dass
2: Green Garden ist ein guter Manga, habe ich
1: <lacht> Dass der halt auch sehr aufwendig ist, ne? also dass du da halt auch viel reinsteckst. Und egal, ob es äh, jetzt um die Story geht, um Dialoge geht oder um die Zeichnung geht, darum sind Mangas ja auch so vielseitig, weil das halt so viele Ebenen hat. Und ähm, das dauert halt auch seine Zeit einfach.
0: Deswegen lieben wir dieses Medium so. Ja. <lacht> seht, ihr, seht ihr überhaupt noch was anderes aus eurer Arbeit? Seht ihr eure Freunde noch? Jetzt könnt ihr sagen, nein, um einfach alle Leute abzuschrecken, diesen Job zu machen. Aber die Stille reicht meine ich. Pass auf, wir kommen einfach zum, zum zweiten Teil dieses Podcasts. Ähm, wir haben so ein paar Manga rausgesucht.
2: Ganz zufällig. Ach, auch Green Garden habe ich gehört. Ne? <lacht>
0: Das ist aber ein Zufall, dass er da drin ist. Ansonsten sind auch noch Plüschmond drin und Eislicht. bin machen wie machen letztes. Ein bisschen Dramaturgie und so.
2: Ah ja, genau. Das Beste zum Schluss.
0: Ich will eigentlich nur dich so ein bisschen quälen, dass du jetzt noch ewig lang über andere Werke reden musst.
2: Ist okay. Meine Kollegen sind auch wirklich wunderbar. Also, ja. Über die kann ich auch gerne reden.
0: Äh, dieser Austausch, der gibt einfach so viel. Und damit fangen wir jetzt auch an. Eislicht. Erster Manga. Das ist, glaube ich,
2: 1A. <lacht>
0: der allererste auch, der bei Ultraverse rauskam? Also, ich ja. sag mal so, es hat einen Grund, ja. warum wir heute nur über Ultraverse äh, manga reden. Ihr seht, das Dauerwerbesendung sowieso <lacht> in all unseren Gesichtern eingeblendet, gefühlt.
1: Die Herzen in den
0: Augen. <lacht> äh, der hat der drei Bände. Ist ein Action-Drama, ist so ein bisschen Fantasy-Abenteuer, äh, von Annike Hage. Ähm... Möchten wir kurz sagen, worum es geht? Ja, also
1: das ist gar nicht so einfach, aber äh, ich versuche es einfach mal. Also es geht um Peruna, sie ist die Hauptfigur und sie wird äh, von ihrem Großvater äh, quasi entsandt, um bei Meister Hallwart ähm, ja, ein Dienstmädchen zu werden, sage ich jetzt mal. Und eigentlich möchte sie das gar nicht, aber ihr Großvater hat gesagt, mach das und deswegen zieht sie quasi aus dorthin. Und äh, als sie da ankommt, entpuppt sich das aber alles als ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat, denn äh, um dieses Haus herum gibt es Geisterwesen und sie hat plötzlich interessante Träume und das alles ist sehr mysteriös, was da abläuft und sie erfährt halt nach und nach, was da überhaupt so abläuft.
0: Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, so quasi der Gemüsebauer des Mittelalters, kann das sein, dass das der Sparkassenkundenberater, also nichts gegen Sparkassenkundenberater, der Neuzeit ist? <lacht>
1: So ein bisschen <lacht> <lacht>
0: äh, Ich fange mal so einfach mal so an. Hattet ihr auch so diese, diese Dark Souls Witcher Vibes?
1: Also ich bin überhaupt kein Gamer, also nein. <lacht> aber Witcher gibt's ja auch Netflix. Als Schaut Witcher. <lacht> <Just> aber liest <lacht> vorher Das habe ich doch gesehen, genau, Mensch. <lacht> aber nee, ich habe den Manga halt vor The Witcher gelesen, deswegen nee. Ja ich auch. genau.
3: Darum hatte ich das auch nicht. Ich muss auch sagen, es hat halt irgendwie so was ganz Eigenes. Also hm. wenn dann nur so minimale Vibes, aber ich finde halt irgendwie, sie schafft halt den Spagat ganz toll, dass es halt nicht so in Anführungszeichen Standard-Fantasy ist und auch nicht Standard-Horror-Fantasy, wie ich es auch, glaube ich, nennen würde, sondern irgendwie ist es halt so was ganz Eigenes von der Welt her und das mag ich halt auch extrem dran, muss ich sagen.
2: Ich muss auch sagen, ich bin echt ein großer Eislicht-Fan. Ich finde ja. das so cool. Also ganz ehrlich, Nikes Zeichnung generell on top, Nikes Erzählweise on top. Ja, wirklich. ja, ja. Also, ich verneige mich. <lacht> und ähm, dieser Manga, ich weiß nicht, ich finde, der schafft es, also ich bin ja, ich, okay, ich bin jemand, ich grusel mich schnell. <lacht> ich habe mich vom ersten Band auch wirklich echt gegruselt. Aber gleichzeitig war es alles so mysteriös und mit jedem Band wolltest du immer mehr erzählen. Aber Nike ist ein bisschen böse, was das Storytelling angeht und gibt einem immer nur so kleine Häppchen. Und du willst aber immer mehr lesen, als sie dir gibt. und Also ich wirklich warte sehnsüchtig auf den vierten Band. Der kommt übrigens im Oktober oder November, ganz genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall nach Green Garden. <lacht> Im Herbstprogramm von Altraverse. Ja, Vers. im Herbstprogramm von Altraverse. Und ich freue mich so sehr und ich hoffe, dass Nike so gnädig ist und endlich mal ein bisschen mehr verrät, weil, ohne Scheiß, ich finde es so spannend, ich bin so interessiert daran, was es jetzt mit Perunas Träumen auf sich hat. Und dann gibt es ja auch noch diesen mysteriösen Typen, mit dem sie da gemeinsame Sachen macht. Wie hieß er nochmal? Arvid. Ja, genau. Den finde ich super heiß. Also,
1: ja, ich auch.
3: <lacht> <lacht> ich hoffe auf mehr Enten. Oh ja, mehr.
2: Oh Enden. ja, ja,
1: mehr Enden. bin ich auch sehr dafür. Also ich brauchte bei dem Manga tatsächlich zwei Anläufe. Ich habe ähm, mir den ersten Band geholt, habe den gelesen und ich war ungelogen. Ich hatte keine Ahnung, was das soll. Ich war echt so, hä? Was, was passiert hier gerade und wo will der überhaupt hin? Und also ich habe das alles nicht so richtig verstanden, weil wie du schon sagst, also wir kriegen halt immer nur so, so häppchenweise, was da überhaupt passiert. Am Anfang ist es halt erstmal wirklich, sie kommt da halt in dieses Haus und soll da arbeiten und... Keiner will ihr im Grunde sagen, was da überhaupt abläuft. Und du denkst dir halt wirklich die ganze Zeit so, ja, aber wo, worum geht's hier eigentlich? Und dann habe ich den erstmal sozusagen so ein bisschen beiseite gelegt. Und dann habe ich aber Band 2 und 3, glaube ich, am Stück gelesen. Und plötzlich war der Hype so groß. Und ich dachte so, nein, wieso gibt es nicht Band 4? Was soll das? Und weil plötzlich, plötzlich hast du halt erstmal verstanden, worum es überhaupt geht, weil ähm, es wird dann halt viel mehr von ihren Träumen halt gezeigt und auch von diesen Geisterwesen, die es da halt äh, um dieses Haus gibt und auch immer mehr Charaktere werden halt eingeführt. Ich finde halt zum Beispiel Avid auch richtig cool und seine Ente ist halt sowieso beste. <lacht> <lacht> und äh, auch so der äh, Meister Hallwart, bei dem sie angestellt ist, also sein Vater, oh, der yeah. ist halt auch super mysteriös, also du weißt halt gar nicht, was, mit dem, was es mit dem auf sich hat. Und ich finde halt auch, das Storytelling ist halt richtig gut gemacht, weil du wirst halt immer so ein bisschen angefixt, dass du weiterlesen willst, aber auf der anderen Seite kann man sich halt auch selber irgendwie so ein bisschen Gedanken machen, das mag ich halt bei Mystery total gerne, wenn du selber überlegen kannst, okay, in was für eine Richtung könnte das jetzt hier gehen? Und ich bin halt persönlich nicht so ein riesiger Fantasy-Fan, finde aber, dass das halt so glaubhaft in dieser Geschichte eingepackt ist, dass man gar kein Fantasy-Fan sein muss, um das zu lesen. Also, man kann das halt alles total glauben, was da passiert.
0: Ich weiß noch, ja, als ich zu dem Manga gekommen bin, ich sehe so dieser, dieses Cover, so mit diesen extremst kalten dieser kalte Farbpalette. Machst du so quasi den Prolog, das hast du erstmal erst so gelesen, diese acht Seiten oder sowas. Und dann kommt so quasi das erste Bild. Das ist so ein, so ein richtig großer Double-Page-Spreadshot äh, mit, so mit so einem Karren, der so durch so eine Winterlandschaft fährt. dann denken wir so, okay, Manga, du hast mich. Da ist ein Konzept hinter. Und du merkst es auch so ein bisschen, dieses quasi naive Mädchen kommt irgendwie in so eine mysteriöse Welt. So also sowas funktioniert einfach.
2: No. Ja, ich finde das Setting ist aber auch geil mit dieser Schneelandschaft überall. Ja,
0: ihr, ihr, ihr Stil passt auch einfach mega gut dazu. Also ja, du siehst so dieses, dieses das ganze gotische irgendwie Holzhütten. Schon. Und auch diese, diese Gesichtspartien, die sind alle so ein bisschen westlicher und die sind total... Ja definiert irgendwie und deswegen kommt so ein bisschen diese miese Laune von diesen Leuten da aus dem Norden so ein bisschen. <lacht> ja, irgendwie. aber auch,
2: dass das also auch, ähm, dass der Manga so dunkel also wirkt, ne, also viel schwarz wird verwendet und du hast irgendwie die ganze Zeit so eine also diese beklemmende äh, mystische Stimmung, finde ich, kommt sofort rüber und ich finde, der pa Manga packt es wirklich, dich sofort in dieses Setting zu ziehen und du bist, ja, also ja, ich bin verzaubert.
0: <lacht> also, wenn euch zu warm ist, weil auch dieses Jahr wird wahrscheinlich ein Rekordsommer sein, schnappt euch Eislicht. Das war jetzt so eine, so eine dezente Überleitung, aber jetzt ernsthaft, habt ihr noch was zu sagen?
3: Wer noch nicht reingelesen hat, muss es unbedingt tun und äh, sich vom ersten Band also ähm, nicht abschrecken lassen. Das ist halt einfach, also der erste Band ist im Grunde die Einleitung, finde ich, so fürs Ganze. Ja. Und äh, am zweiten Band geht es dann rund. Und ab dem dritten will man halt nicht mehr weglegen. Das
0: stimmt. Ich habe immer so Gedanken, die mich so um drei Uhr nachts plagen. Weil mein aktueller Gedanke ist so ein bisschen, ähm, ich finde, deutsche Manga können am meisten noch so davon, von Japanischen lernen, was so die ganze Seiteneinteilung geht. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir, dass wir diese ganze diese Weekly-Formate mit ihren 20 Seitern so krass gewohnt sind. Und das, das setzt sie halt irgendwie so um. Also sie, sie weiß halt irgendwie so, welchen, welches Stückchen droppt sie jetzt. Um dann mal irgendwann was Größeres zu droppen, was aber auch noch wieder was viele kleine Sachen aufbringt. Ist grandios. Ich, also, so also was,
1: was ich finde, ist halt auch, dass, äh, also das, was wichtig ist, die, die Information, die sie quasi in einem Kapitel unterbringt, die jetzt wichtig für die Geschichte ist, die ist immer so rausgestellt, dass du verstehst, dass sie wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn Peruna halt träumt, dann. Ist das noch mal viel dunkler und viel. Also, es hebt sich noch mal total ab, so von dem Rest. Und äh, du verstehst, okay, das ist jetzt gerade eine wichtige Szene. Jetzt gerade muss ich aufpassen, was hier passiert. Und wenn dann halt Arvid noch dazu kommt, dann musst du halt aufpassen, okay, alles klar. Hier passiert jetzt gerade was Wichtiges. So. Also, ist
0: jetzt auch nicht sehr subtil, wenn da auf einmal zwei Seiten voll sind mit einem Panel.
1: Ja, genau. Das ist aber wirklich. Also, ich finde, ich finde das ist gar nicht so leicht, weil. Nee. Also, du musst halt wirklich versuchen das, was wichtig ist, halt rauszustellen und nicht das, was schön jetzt aussieht, weißt du?
0: Diese ganzen Dämonen, also diese Flugleichen, diese Dämonenwesen, die wirken auch super plastisch. Also ja, das
1: stimmt. Na, die sind so ja. ne? <lacht> Wie sie mit ihren
0: dicken, ich fetten Lippen an einer Fensterscheibe hängen.
1: Jetzt auch wieder vorne.
2: <lacht> Dann liege ich um 3 Uhr morgens was. <lacht>
0: Okay, Green Garden 2 verzögert sich leider ein bisschen. Sorry,
2: Leute. <lacht> ja. Reden wir jetzt über Plüschmut?
0: Vielleicht reden wir auch über Green Garden. <lacht> <lacht> Überraschung. Ich, ich finde, das hätten wir eigentlich von Anfang an machen sollen, daraus ein Trinkspiel irgendwie. Ja, Für jedes Green Das Garden, wir alle schon besoffen. Drin. Da, Das hättet
1: ihr auf jeden Fall sagen müssen, bevor die Flasche Sekt leer gewesen ist. <lacht>
0: Ja. Sarah trinkt halt immer alleine.
1: Das ist... Nee, das stimmt gar nicht. Das, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich, ich trinke nie alleine. Nur heute. Nur heute. Na, ich bin ja nicht alleine. Ihr seid ja da. In Gedanken oh. bei dir. Nee, oh. ich vertrage zu viel. Also ich merke davon auch nichts. Das ist halt... Ja.
2: Ich bin das so gewöhnt, Leute.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht.
2: Das Studentenleben. Da, ja,
1: genau, das macht das Studentenleben und das Körperfett, das saugt das alles auf, das geht schon.
2: Oh, ich bin ja, ja nicht so klein. Hä, du bist kleiner als ich.
1: Ja, Jeder natürlich. Herr, ich. Wer vier Meter groß ist.
2: Na, Rakami, das kannst du bestätigen. Wie groß ja, ich, bin? ich
3: muss immer hochschauen. So ja. wundervollen, riesigen Zosan.
2: Ich bin auch größer als das gesamte Altraverse Team, ne? Zusammen. Ja, man kann, das, man kann Zusammen. das aufeinander stapeln und du bist größer. Und ich bin auch ganz besonders größer als Gen Sabo, ne? Auf jeden Fall. Vielleicht hört sie ja die, äh, den Podcast.
0: <lacht> also eigentlich musst du es jetzt natürlich dann erzählen. Das
2: ist halt immer so witzig, wenn wir nebeneinander stehen, weil sie muss dann halt immer so zu mir rausgucken und sie sagt dann auch immer, dass sie Nackenschmerzen kriegt. Das tut mir halt voll leid, weil <lacht> So, dann sagt sie immer, ach, ich kann gar nicht mal Manga zeichnen, weil ich habe so Nackenschmerzen, weil ich immer zu dir hochgucken muss. Und dann,
1: ja das ist so das Ding. Mhm. Also müssen wir wegen dir jetzt auf Scarecrow warten, ja? Das ist ja toll. <lacht> oh nein, so. Dank. <lacht> Mist. <lacht> ich in die falsche Richtung.
0: Aber Ich habe mal irgendwo gehört, kleine Leute leben länger.
1: Na, siehst du.
3: Ist das nicht bei Hunden so?
0: <lacht> wir sind keine Hunde. <lacht> okay. <lacht> Manu hat leider kein Hund, aber es geht jetzt um sie, Blüschmund. <lacht> Tut mir leid, es ist so ein bisschen mit der Breckstange so.
1: Alles gut. Beste Hat Überleitung.
0: Bisher zwei Bände. Ich habe mir schon überlegt, ob ich so, ob ich schon bei dem Alkohol so zu Manu überleite. <lacht> ich glaube, sie ist keine Alkoholtrinkerin. Aber oh, wer weiß, vielleicht, nein, was, was, bring, was Band 3 bringt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> wer weiß, was da noch kommt. Oh ich traue Horrorkissen alles zu.
0: <lacht> Slides of Life Drama, die Genres, äh, wie gesagt, von Horrorkissen. Ja, worum geht's? Es geht um Manu und sie spielt ein Spiel und heißt dort Plüschmond und lernt dort ihren Traumprinzen kennen. Nein, ernsthaft, so das heißt der Charakter von dem Typen, mit dem sie spielt. Und dann machen sie so ganz süß so ihre Abenteuer und lernen sich irgendwann in der echten Welt kennen und so. Eine typisch deutsche Geschichte, aber Manu wird gemobbt, ganz fies in der Schule. Halt auf zu mobben, das ist nicht cool.
3: Wieso ist es eine typisch deutsche Geschichte? Das wollte ich Findet nämlich auch gerade fragen, weil eigentlich, nee. finde ich, ist es eine sehr ungewöhnliche Geschichte, wenn ich so gucke, was ich irgendwie an deutschen Manga im Regal habe oder auch an Eigenpublikationen schon irgendwie gelesen habe. Da finde ich Plüschmund sehr, also sehr herausragend. Hast du Plüschmund überhaupt gelesen? Ja.
0: <lacht> ist das, fangen wir jetzt schon so an, du darfst nur mitreden, wenn du auf dem aktuellen Stand bist.
2: Ja, natürlich. Ja, so sind ja so Richtig ist es. elitistische Fans. Hallo, wir haben uns doch alle vorbereitet
3: hier. Echt mal? Ja, wir fragen dich jetzt ab. Also, genau. was kommt auf Seite 3? <lacht> Welcher Band? Ich spick ähm. auch nicht. <lacht> Bestimmt
0: nicht. Wartet. <lacht> Wartet. Zum Glück hat das Band ja, das Werk ja Seitenzahlen. Nee, äh, finde ich nicht, also... Wenn ich mich mit deutschen Fans unterhalte, äh, dann erzählen sie halt genau solche Geschichten irgendwie, solche typischen Geschichten irgendwie. Wie sind sie zu Anime gekommen? Ja, ich war Außenseiterin und meine beste Freundin so. in der Schule. Ach so, ach du.
2: das meinst du.
3: Was ja. das angeht, halt schon. Aber ähm, ich finde halt einfach, es ist ein Thema, was halt von Autorenseite bisher nie, ange also nie so angeschnitten wurde. Und auch nie mit dem Tiefgang.
0: Dabei ohne Witz bestimmt die Hälfte der Autoren mit, der ich so rede, die, die haben, sie erzählen ja genau solche Geschichten. Das hat aber noch niemand so eine Manga gemacht. interessant ja. naja. der
2: Autor erzählt ja, er war mal Außenseiter und ist deshalb so Anime. Ich finde, das stellt irgendwie Anime und Manga irgendwie so. Ich weiß nicht.
1: <lacht> nee, also ich glaube, das ist eher andersrum. Es ist halt eher so rum, dass, also es gibt viele Leute, die halt zu Anime und Manga gekommen sind, weil sie eben so einen Fluchtpunkt gesucht haben. Und das, das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendwie Anime und Manga in einem schlechten Licht steht, sondern eher andersrum, dass das halt ein toller Weg ist, eben so. sich abzulenken. Ja, ist ja, ja so, oder nicht? So nicht? Also also dann. zumindest, ja. zumindest ich kann ja nur von mir selbst sprechen, bei mir war das halt auch so. Also in meiner Schulzeit äh, habe ich halt Anime und Manga für mich entdeckt, in einem in einen Sommerferien- Tief, sag ich jetzt mal, äh, wo ich gedacht habe so, hm, scheiße, was machst du jetzt so? Du kannst irgendwie kein treffen und was, was kannst du irgendwie tun? Und dann bin ich irgendwie zu den alten Animes gekommen und dann zu Mangas und das war so ein, so ein Selbstläufer, sag ich mal.
0: Kannst nicht zwei Tage nach Beginn der Sommerferien schon wieder zur Schule gehen, weil du dich langweilst?
1: <lacht> so ungefähr, ja. Nee, und äh, also ich finde zum Beispiel, dass Plüschmond ist so eine Story, in die können sich halt einfach viele Menschen reinversetzen und dabei braucht man nicht mal irgendwie gehänselt worden sein oder so, sondern man kann das einfach verstehen, warum das für die, für Manu halt so schlimm ist. Weil was ich halt so besonders finde an dieser Story, ist, dass Horrorkissen nicht irgendwie... Ähm so Situationen erschafft, die halt plastisch sind im Sinne von, keine Ahnung, sie wird da in Mülleimer gesteckt oder halt so eine, so eine krassen Sachen, sage ich jetzt mal, sondern es wird halt viel psychischer Druck auf sie ausgeübt und viel mit Worten. Und ich finde, das hat einen viel größeren Impact im Manga, weil das sich jeder vorstellen kann. Jeder kann sich vorstellen, wie es ist, wenn du in die Schule kommst und halt von anderen gemieden wirst oder beleidigt wirst oder so. Und dafür braucht man nicht gemobbt worden sein, sondern man kann sich das einfach vorstellen, wie das ist, wenn du einen Raum betrittst und da ist eine schlechte Stimmung irgendwie. Und das, finde ich, halt hat sie richtig gut umgesetzt. Gerade im ersten Band merkt man das halt ganz krass, dass du wirklich so denkst, so oh, in der Situation möchte ich jetzt halt gerade nicht sein.
2: Ich finde es halt auch so schön, weil, ähm, was du gerade meintest, dass dieses Mobbing, was da beschrieben wird, eigentlich so ein unterschwelliges Mobbing am Anfang auch irgendwie ein bisschen ist. Also wie gesagt, dass sie halt nicht in die Mülltonne gesteckt wird oder so ja. krasse Sachen. Und sie sich halt auch selbst fragt, so ja, eigentlich gibt es ja Leute, denen geht es viel schlimmer und es könnte auch viel schlimmer sein, das ist jetzt nicht so… Also krass im Endeffekt dieses Mobbing und ich finde dadurch schafft sie aber so ein Bewusstsein auf eine Form von Mobbing, die vielleicht medial auch nicht unbedingt so präsent ist, weil es halt nicht so dieses krasse Extrem gibt, ist, wie man das aus Hollywood oder so kennt, aber dennoch ist es genauso schlimm für diese
3: Person und ähm, dennoch ist es auch genauso erzählenswert. Ich finde es auch super wichtig, dass sie halt auch gerade am Ende im, im Clara Talk, den ich mega feier und super <lacht> oh ja. schön finde, halt einfach nochmal klar macht, so okay, du wirst vielleicht nicht so krass gemobbt wie halt in, wie vielleicht andere, wie vielleicht in Filmen oder auch in anderen japanischen Manga dargestellt, weil irgendwie so, da werden dann irgendwelche irgendwelche Sachen festgeklebt oder sowas. Aber es wird halt am Ende, also sie macht halt noch mal klar so und es ist aber trotzdem wichtig und hat Relevanz, wenn es dir weh tut und deswegen red das nicht klein und äh, nimm das auch als solches wahr und red es nicht runter, nur weil es anderen schlechter geht, das, dass es dir schlecht geht, ist wichtig und das reicht total als Grund, dass du das halt für dich auch als wichtig deklarieren darfst und also ich muss sagen, ich feiere Clara eh total und deswegen, ähm, also ich finde, ich mag sie so super gerne und deswegen finde ich auch den Clara Talk am Ende halt richtig schön.
2: Ich finde, das ist eigentlich nochmal mal voll ein Punkt, den du da ansprichst, weil ich finde, das ist eigentlich eine generelle, also das kannst du auf generelle Lebensbereiche beziehen, eigentlich diesen Punkt, der eigentlich damit vermittelt werden will, ist ja eigentlich, jedes Leid im Endeffekt ist schlimm und Leid ist nicht vergleichbar. Wenn es für dich sich viel Leid anfühlt, dann ist es auch okay, so darüber zu sprechen und zu sagen, ey, ich leide. Weißt du, es wird immer jemanden geben, der schlimmer leidet als du und es wird immer jemand geben, die nicht schlechter geht als dir. Aber Leid muss man nicht aufwerten. Und ich finde das, also miteinander vergleichen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Botschaft, die du eigentlich auf jeden Lebensbereich Ziehen kannst, weißt du, dass du nicht immer sagen musst, ja, mir geht es viel schlecht, aber hey, den, mein Nachbar geht schlechter oder hey, den und den geht schlechter, sondern ist einfach, also sich einzugestehen, ey, mir geht schlecht und vielleicht kann ich auch was dagegen tun und das ist auch in Ordnung, sich das einzugestehen, dass es einen schlecht geht, obwohl es andere Leute gibt, die es vielleicht in deiner Welt noch schlechter gibt. Das ihr, hätte meine, man nicht so? schöner sagen können. War ein bisschen im heißen Brei, aber
0: Sie nennen dich zwar Mann-U und stecken dich in die Männerumkleide ja. beim Sport umziehen, aber es darf dir wehtun.
2: Ja, es ist ja wirklich schlimm auch, was ihr passiert. Ja. Ne? Also es ist, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nicht vorhanden ist, dieses Mobbing. Ähm, aber sie denkt halt, ja, es könnte noch krasser sein. So, ich muss jetzt nicht um mein Leben bangen oder ich weiß nicht mehr genau, was sie da denkt, aber ne, es geht ja irgendwie immer krasser, aber das, was ihr passiert, ist ja unabhängig davon trotzdem auch schlimm. Wirklich auch schlimm für sie. Also nicht nur für sie, ich finde es als Leser auch total ja, schlimm. Ja, ich auch, <lacht> auf jeden Fall. Also ich will es ja. überhaupt nicht verharmlosen, was nee, ihr da passiert. Ne? Ich will nicht. halt nur sagen, dass das eigentlich ein schöner Gedanke ist, dass sie sich da auch selbst wichtig nimmt und versteht, so nee, um, da muss man vielleicht auch gegen vorgehen oder so.
0: Das ist auch wieder so ein, so ein Dimbola-Drei-und-Nachts-Gedanke. Äh, wenn ich...
2: Darum bist du immer müde. <lacht> Erwischt.
0: Nee, ich bin eine Nachtreude. <lacht> ähm, wenn ich horror -Kissens Redakteur wäre, ohne Witz, ich hätte ja gesagt, lies mal den Manga Train Man. Also ich habe permanent, also ich sehe keine Parallelen da drin, aber es hat dieses selben, diesen selben Vibe. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Manga ja, aus den frühen 2000ern. Ja, ich. Okay. Ich <lacht> äh,
3: Finde ich irgendwie gar nicht. Findest du ne
0: also vor allem nicht dieser Mobbing-Teil, sondern so dieser andere Teil der Geschichte, dieses ähm, in dieser Welt... Versinken und so. Und halt die, in diesem Chat. Und auch die Dynamik zwischen, zwischen ihrem Traumprinzen und, äh, und Manu so. Es hat irgendwie sehr viel von diesen beiden Hauptcharakteren, ähm, die sich da über Two-Channel, also so ein Forchan, japan Japanisches Forchan, kennenlernen und dann so Nachrichten her chatten und sich dann irgendwann in der echten Welt sehen und so.
3: Soweit schon, aber irgendwie. Also für mich war es in Trainman immer quasi die beratende Funktion. Die die Leute da in diesem, in diesem Channel hatten, während es sich bei Manu halt wirklich nach Flucht und Safe Space anfühlt. Und ähm, bei Trayman war ja sofort klar, eben weil er direkt am Anfang gegen diesen, ich glaube, alten, betrunkenen Mann äh, aufgestanden ist, so dass das im Grunde halt, ihm geht es halt nicht um Safe Space, sondern ihm geht es halt eher so darum, ich habe neue Erfahrungen und mir passiert gerade was ganz, ganz Tolles. Ähm, bitte helft mir, mit diesem tollen Ding klarzukommen. Also ich finde, es ist. Also, es fühlt sich für mich daher sehr gegenteilig an, weil im Grunde ist ja so: Manu flüchtet ja eben, weil sie halt nicht die Leute hat, die sie fragen kann.
0: Ja. Aber <lacht> ist, ist Clara quasi nicht so die Boardmember da also vom Tutsch? Es, es
2: geht ja hm. so ein bisschen darum, zum Beispiel: ich glaube, Horrorkissen hat auch mal irgendwo erzählt im in Interview, oder vielleicht hat sie es mir erzählt, ich weiß nicht. Ähm, zum Beispiel: äh, Manu ist ja eigentlich in ihrem Zuhause immer alleine. So die Schwester, mit der sie kommuniziert, mit der kommuniziert sie eigentlich nur über FaceTime. Und ähm, ihre Mutter oder ihr Vater, ich weiß gar nicht, ähm, <lacht> werden halt, also die, die sind halt nie zu sehen. Sie ist eigentlich immer nur allein in ihrem Zimmer. Und ich finde das eigentlich ein total interessantes Stilmittel, weil ich glaube, so dieses physische Alleinsein, was man da erlebt, das spiegelt ja auch ihr psychisches Alleinsein wieder. Ne? So, sie hat niemanden in dem Sinne Erstmal denen sie sich physisch irgendwie nähern kann oder der physisch für sie da ist. Und auch in der Schule hat sie niemanden. Und ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das produziert nochmal dieses Gefühl von dieser Einsamkeit, dieses erdrückende Einsamsein, finde ich, spiegelt das eigentlich ganz gut wieder.
0: Ich merke schon, wir denken so in ganz andere Richtung. <lacht> okay. Ich muss dich auch ein bisschen Sorry. outen. Ich mag diesen Manga, also es ist einfach nicht mein Thema. Ich mag so Dinge, wo ich mich richtig tief reindenken kann. Und da sind viele Dinge in diesem Manga, in denen ich mich richtig tief reindenken kann. Ich finde es grandios. Also du hast stellenweise so, so eine Art, so wie japanische Vorpanel-Manga, so eine Struktur. Ich erinnere mich irgendwie, wo sie dann in der Schule sitzt. Erstes Panel. Im zweiten Panel sitzt sie auch noch in der Schule. Aber hat quasi irgendwie so ein Lächeln auf, der, auf den Lippen. Und dann ist der Hintergrund ausgetauscht gegen die ihrer Spielwelt und so. Es ist so eine, so eine, sind einfach ja, nur drei Panels so cool. auf einer Seite. Das ja, hat so ja, total ja, diese, diese ja, vorpanel gag manga struktur Und das, Daran kann ich mich reindenken.
2: Ich finde, das ist ein richtig cooles künstlerisches Thema. Es hat,
3: es hat mega was Filmisches, halt einfach so dieses Fokus lenken. Und ich glaube, das ist auch das, also neben der Tatsache, dass halt einfach viele aus der Szene vielleicht ähnliche Erfahrungen mal irgendwie gesehen haben oder halt selbst erfahren mussten, ist es auch einfach dem geschuldet, dass also dass sie es halt auch sehr einfühlsam und sehr nah an den Leser bringt. Und ich glaube, ein Teil von, von dieser Struktur ist halt, also von dieser T Erzählstruktur ist halt dann auch einfach dieses, quasi heranführen an die Emotionen über mehrere Panel, die sich ähneln. Also ich muss sagen, ich schätze es auch als Stilmittel sehr.
0: Du siehst auch, also ich finde, es ist ein ganz anderer Stil als so andere deutsche Mangatka. Du siehst dieses, dieses Designerische, eher so dieses so, ich bin eine Illustratorin irgendwie, ich mache sehr viel so, so Kommunikationsdesign. Also ich habe zumindest irgendwie das Gefühl, du siehst irgendwie in den Gesichtern der Charaktere siehst du so, Du hast bestimmt schon mal Twitch-Emojis designt für irgendjemanden oder so. Und dann siehst du so in den Hintergründen, ja, da ist das Ultraverse-Logo auf einmal versteckt. Und das wirkt irgendwie sehr wie sowas, so, so, ein, so ein industriell grafischer Stil. Oder denke ich wieder in eine komplett andere Richtung.
3: Äh, das ist eine also mir kommt es <lacht> eher so vor, als, als wenn halt einfach da das Szeneherz so nicht nur schlägt, sondern überschäumt und dann die ganzen kleinen Hints und die ganzen kleinen Manga von Kollegen halt einfach <lacht> irgendwo versteckt und ich muss sagen, ich finde das mega schön, ich kapiere wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem, was da versteckt ist, aber halt einfach so, dass, dass dann die Welt halt so ausgeschmückt ist und das halt natürlich klar ist, okay, Manu liest dann diese und jene Manga und Comics gerne, weil es halt Manu ist und äh, Samir liest dann halt einfach andere gerne und das, das ist halt dann einfach auch und Hand der Manga bekommt man dann aber auch wiederum, wenn man sie kennt, eine Idee, wie denn der der Charakter
1: tickt. Ich finde, das ist halt auch echt schön gemacht. Boah, ich muss echt sagen, ich nehme so eine Sachen überhaupt nicht so wahr.
0: <lacht> also Du nimmst andere Sachen wahr, das ist nicht schlimm.
1: Ja, also bei mir ist es so, äh, bei dem Manga, ich bin da so Also ich habe das Gefühl, wenn ich den aufschlage, bin ich sofort in Manus per Perspektive. Also ich mache den auf und ich bin halt die Protagonistin im Prinzip. Und das, was sie durchlebt durchlebe ich in dem Moment halt auch. Und ich kann halt ganz viele Sachen so aus dem Hintergrund kann ich gar nicht wahrnehmen, weil ich bin so in dieser Figur drin und erlebe halt das Gleiche wie diese Figur, äh, dass ich mich gar nicht darauf konzentrieren kann, was da in ihrem Regal steht oder was auch immer. Und weiß ich nicht, also im ersten Band war es schon so, dass ich mich dass ich mich doll mit ihr identifizieren konnte, gar nicht so wegen dem, was ihr passiert, sondern einfach, weil es so dargestellt ist, dass ich das verstehen kann. Dass ich sagen kann, ich verstehe, warum sie sich so fühlt. Ich verstehe, warum sie sich vor den Spiegel stellt und sich nicht schön findet. Und das ist nicht so, weil ich so vorm Spiegel stehe, sondern einfach nur so, wie sie dargestellt ist. Ihr Blick, äh, ihre Körpersprache ist halt so nachvollziehbar, dass ich das verstehen kann wie sie sich in diesem Moment fühlt. Und das finde ich wirklich richtig beeindruckend, dass man mit einem Manga darstellen kann was jemand fühlt. Also, das ist für mich halt immer total wichtig, dass ich Charaktere nachvollziehbar finde und da fühlen kann, egal ob ich diese Situation kenne oder nicht. Und deswegen finde ich das halt wirklich ein richtig gutes Werk. Und ich bin halt jedes Mal, der Manga ist ja nicht so besonders dick, sage ich mal, aber ich bin jedes Mal so richtig von Seite zu Seite und bin so schnell durch, dass ich mich immer frage, wann habe ich den jetzt gelesen? Aber ich war halt so in der Story drin, dass ich das gar nicht gemerkt habe, wie ich umge umgeblättert habe, sozusagen. Also, ich war jetzt im ersten Band war es so und jetzt im zweiten Band war es sogar noch krasser. Da habe ich gefühlt nur geblättert die ganze Zeit und war dann am Ende und dachte mir so, nein, das kann jetzt nicht das Ende sein. <lacht> also, ja, ich bin da immer total drin und, ja, also mich, mich hat der zweite Band auch sehr schockiert, obwohl sie mich vorgewarnt hat. Es hat nichts genützt und ja,
2: ja, ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Also eigentlich zwei Punkte, die ich da so spannend finde. Das Erste ist zum Beispiel, also Horrorkissen hat natürlich super viele Details in den Hintergründen und überall gibt es irgendwas Neues und Kleines zu entdecken. Und ich glaube für Fans ist das auch super interessant mit den kleinen Gimmicks. Aber trotzdem verlierst du dich niemals da drin. Also du bist dennoch immer fokussiert auf Manu und in ihr Geschehen und diese Handlung. Und das, finde ich, ist ein schöner Kontrast, den sie da schafft. Also, dass dich das alles nie überladet, dass es auch durch diese klare Panelstruktur immer auf das Wesentliche fokussiert ist und auch einfach zu lesen ist, meiner Meinung nach.
0: Und durch den, durch den ganz simplen, pragmatischen Zeichenstil.
2: Ja, also, das hört sich jetzt <lacht> irgendwie Also, ich finde, sie schafft so einen schönen Kontrast zwischen Reduzierung und gleichzeitig totaler Detailverliebtheit. Also wie gesagt, mit diesen kleinen Gimmicks und dem Hintergrund und die Haare und alles Mögliche, das ist ja sehr, sehr detailliert. Und gleichzeitig schafft sie es mit ähm, einem einfachen Lächeln oder so eine etwas vielleicht reduziertere Form von Gesicht, was halt Manga halt auch nun mal ist, Manga ist ja eine reduzierte Form des Menschen in der Darstellungsweise ähm, so viel auszudrücken. Und den zweiten Punkt, ich glaube halt auch, warum das für dich auch so nachvollziehbar ist, Sarah, also ich finde, das ist einfach das Schöne, was deutscher Manga mit beitragen kann zur Szene. Einfach, dass diese Schule auf die Manu geht. Eine Schule ist zum Beispiel mit der, also die jeder schon mal erlebt hat. Ich meine, jeder von ja. uns war hoffentlich auf einer Schule. <lacht> also in Deutschland haben wir Schulpflicht. Genau, ich so. wollte gerade sagen,
0: das ist gesetzlich. Muss man das sogar?
2: Ich meine, so in Corona-Zeiten hat man vielleicht jetzt länger nicht eine Schule gesehen, aber halt so sieht eigentlich eine Schule aus. Und das ist so, diese Welt, in der sie sich bewegt, das ist eine Welt, die kann jeder von uns nachvollziehen, weil diese Alltagswelt, die sieht, sah bei uns wahrscheinlich äh, genauso aus. Und das finde ich halt schön, weil ich denke, das Problem zum Beispiel ist manchmal bei japanischen Manga, dass das doch manchmal sehr abstrakt ist, diese Welt. Also klar, man kann sich da irgendwie eindenken.
0: <lacht> <Hi>.
2: <lacht> und dies und das. Ähm, aber so das, was Plüschmund da mit dieser Welt konstruiert, ist für, kein, für keinen von uns fremd, weil wir das, wie gesagt, erlebt haben. Und das finde ich halt so schön und ich denke, dadurch haben so Leser wie Sarah und äh, vielleicht auch Leser, die nichts mit Manga erstmal zu tun haben, nicht ähm, also keine Berührungsängste damit, weil du dich so schnell damit, ja, da reinlesen kannst. Und ja, guter Manga. Leser wie <lacht> du <Luder> da draußen.
1: <lacht> Leser wie so ich.
0: So sieht's
2: draußen.
1: aus. Und es ist sogar die deutsche Leserichtung, ja? Ja, eben. eben, eben.
0: Das hat mich am Anfang so verwirrt. Egal. Horkissen <lacht> denkt sich bestimmt auch schon so. kam the fuck down. Hört auf, das so überzuinterpretieren.
1: Ja. Ist
2: ein guter Manga, Mann. In wenigen Sekunden, sagen. Susan,
0: wird es dir genauso gehen.
2: Oh ja, ich warte nur darauf. Aber wir reden ein bisschen länger über Green Garden. Ne? Also mindestens oh, eine Stunde habe ich noch. Ah, wir haben nicht lang. mehr so viel Zeit. <lacht> Und finde, Die Autorin schafft es, ein grandioses Meisterwerk. <lacht>
0: schreibt schreib mir das auf äh, als, als Titel für diese Folge
2: Ich habe euch doch so einen Text zukommen lassen, den ihr jetzt vorlesen, da steht wie toll Green
3: Garden ist und ähm, wow, ich habe gehört Leonardo Vinci wow. war mitbeteiligt. So sonst zwingt uns auch bestimmt nicht irgendwas Positives zu sagen.
1: Nein, nein. Green Garden ist mein Lieblingsmanga. Meiner nie wow. einen schöneren gelesen. <lacht>
0: Also auf meinem Zettel, den geschrieben bekommen habe, steht, der hat bislang ein Band. Ja, Ist stimmt. so, so ein dramatische Romanze, ein bisschen so Fantasy-Welt. Ah, du hast ihn
2: nicht gelesen, hm? Du hast ihn nicht gelesen. Doch, ich habe ihn gelesen. <lacht> oh, okay. Dankeschön, dass du meinen Manga unterstützt hast. Mir hast du bei
0: jedem Werk hier unterstellen, ich hätte die nicht gelesen. <lacht> Egal. <lacht> an. Aber sag erst, worum es geht, Sir.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, ich finde, die Autorin kann es doch jetzt mal sagen, worum es geht.
0: <lacht> ja, stimmt. Also wenn, wenn ich es anscheinend nicht gelesen habe. Ne?
2: Ich habe gehört, die Autorin ist auch ganz cool, habe ich mir sagen lassen. Sehr groß. <lacht> Super groß, vier Meter. Echt, wow. Ich überzeuge mit Schierer Größe. Ähm. Soll ich, soll ich euch mal erzählen, warum es in Green Garden geht? Ja, erzähl geht? mal. Weil ihr habt das sicher nicht gelesen.
3: Natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht>
2: also, Green Garden ist mein Debütwerk bei Altraverse. Ähm, bis jetzt ist ein Band erschienen im März. Und im September, ja, im September kommt schon der zweite Band raus. Also ich bin super fleißig. Ja, ähm, ich würde sagen, Green Garden ist eine Fantasy-Dystopie-Geschichte und im Fokus steht die Protagonistin Mai und die lebt in einer Nation, äh, deren wichtigste Ressource eine unbekannte Energiequelle ist. Aber diese Energiequelle, die erzeugt schreckliche Albträume bei den Bewohnern. Also es ist so schlimm, dass die Leute wirklich psychische Probleme haben, auch sich in den Selbstmord deswegen stürzen. Ja, und da äh, Mai ist Mutter sich selbst wegen dieser Energie in den Selbstmord stürzte, ähm, ist sie natürlich erpischt, diese Energie zu vernichten und macht sich dann auf den Weg zur legendären Traumwerkstatt, wo sie dann auch erste Freunde und Feinde auf einmal trifft.
0: Zum Beispiel August.
2: Ja, genau, zum Beispiel lernt sie dort August Kennen. Oh, es gibt
0: noch viel weitere Charaktere mit coolen Monatsnamen. Ja, es gibt so
2: viele. Ah, ist dir aufgefallen? <lacht> ich
0: habe tatsächlich neulich erst einen Webtoon gelesen, der das auch so hatte. Und oh, er ist noch gar nicht so alt. Also es scheint gerade, du scheinst da, du scheinst da was auf der Spur zu sein.
2: Nee, ich glaube, das haben die alle von mir abgeguckt. So. Ich bin auch Trendsetter, nennt man das. Wir haben übrigens mal gesagt.
0: <lacht> ähm, dass Mangaka irgendwie immer und Anime-Drehbuchschreiber sich so ein bisschen selber reinschreiben, irgendwo. Also zumindest, also man macht das ja, so wenn man sich überlegt, so wie mache ich Dialoge, denkt man sich ja irgendwie so, wie könnte das in der Realität sein, dann ist immer auch was von einem selbst drin. Lass hören. <lacht> Wo kommt deine private Biografie in diese Diskussion? <lacht>
2: ja, also ich vernichte natürlich auch Energien. Ich <lacht>
1: Besonders Schokolade.
2: Besonders Schokolade, meine wichtigste Energieressource, die mache ich platt im Nu. Und ja, generell stürze ich mich natürlich auch immer in meinen Alltag in Abenteuer. Und,
0: ähm, ich hatte jetzt Moment Angst, du würdest jetzt sagen, du stürzt dich ab, also Stockwerke runter. Ach so,
2: nein. Oh mein Gott. Dann, dann würde ich mit euch jetzt nicht diesen Podcast aufnehmen.
1: Na Gott sei Dank. Das, 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 sei das Dank. hängt komplett von der
0: Prämisse ab. <lacht>
2: Nee, aber, um, was, was <lacht> möchtest du von mir hören? <lacht> ein
0: bisschen, äh, ein bisschen Dramatik, also.
2: Ja, so viel Drama gibt es da gar nicht. Obwohl mir gesagt wird, dass, ähm, meine Hauptfigur mir ein bisschen ähnelt. Und das freut mich immer, weil über meine Hauptfigur wird oft gesagt, die ist süß, die ist... <lacht>
0: <lacht> <lacht> groß. Ah, nee, groß. Groß.
2: groß. <lacht> Warum, Nehme ich dieses Kompliment natürlich dankend an, ne? Also das höre ich gerne.
0: Wollen wir es ein bisschen einordnen, das Werk? Äh, ja,
2: also Meisterwerk habe ich gehört. Das, das, Entschuldigung, wollen wir das Meister
0: bisschen einordnen? <lacht> das
2: ist furchtbar, wenn man die Autoren dabei sitzen hat. Und
1: das Werk nee, ich finde das
0: super. Herr ja, Rakami weiß auch schon gar nicht mehr, wie sie jetzt ihre. ihre ähm, maluziöse Kritik ihr jetzt <lacht> entgegenschwappen lasst.
1: Was?
3: Äh, ich glaube, ich war das, die Susan gesagt hat, dass man da so ein bisschen sie durchschimmert. Sieht daher. Ähm, so, also, ja, ich habe ja, tatsächlich schön. nur sehr, sehr viel Lob übrig für Green Garden und ähm, daher dachte ich jetzt, ich lasse euch erstmal ähm, quasi äh, so die 0,005 Prozent, die irgendwie vielleicht zu kritisieren werden, abhaken und danach darf ich dann schwafeln, wie schön ich es finde.
0: Ich hätte erstmal so ein bisschen mit Einordnung angefangen. Äh, ich weiß noch, als diese, diese Steampunk-Uniformträger so reinkam, so mit diesen florentinischen Ärztemasken. Jetzt kommt das Überinterpretieren, ne? Was haben wir noch? Wir haben diese Kindheitsobjekte mit diesen ganzen Charakteren, so mit diesen Stupsnasen. Hm. Und, so jetzt kommt das Triforce, brauchen noch einen dritten Teil, wir haben diese kühle, lilane Farbpalette auf den Farbseiten
1: die wahrscheinlich einfach nur da ist, weil Susan die mag.
0: <lacht> also, also Susan, warum hast du dich dafür entschieden? <lacht> Nein Spaß.
2: Ich, ich mag Lila, <lacht> aber Lila ist nicht meine Lieblingsfarbe. Ähm, ich habe keine Lieblingsfarbe.
0: Pastell. Das wechselt auch ein bisschen so, ne? <lacht> ja. Was ich mega cool fand, ich glaube, das ist so, so ein bisschen so für mich die Stärke dieses Bandes. Äh, die, die Charaktere haben so total die Körperspannung, also du siehst dann irgendwie so eine Körperhaltung an und das also ich habe mich beim, beim Lesen dazu da, dabei erwischt, dass ich versucht habe, irgendwie so Körperhaltung nachzumachen das ist vielleicht jetzt ein bisschen peinlich <lacht> mit dir Stimme, aber ich komme mit, klar nicht.
2: ach wie cool, weil daran übe ich mich immer, also mh, dass die Figuren so ein bisschen Körpersprache haben und ich meine, weil oft wird im Green Garden halt geredet, da wird halt nicht gekämpft, würde ich jetzt mal behaupten
0: du, wie viele Muskeln du bewegst, wenn du einen Satz von dir gibst
2: ist wirklich so? Ja. Ohne Scheiße jetzt. Ah, okay. Ja. Und ähm, darum war mir das halt auch wichtig, zu reproduzieren. Aber schön, dass es das geklappt hat. Vielen Dank. <lacht> ah, darf ich mal selbst was über mein Werk sagen? Nee. Hm, Hau was ich aus. persönlich ja
0: Ich hab nein gesagt. <lacht> nein, Spaß.
2: Ist egal, Rakami hat ja gesagt. Das ist richtig. Nein, also, was ich halt gerne noch mal betonen möchte ähm, so zu visual von Green Garden das wirkt ja jetzt am Anfang eher oder vom Visual eher verträumt mädchenhaft also ich benutze sehr viel Rasterfolie und ähm, auch die, die Linien sind sehr fein die Haare sind sehr ausgearbeitet also dieses typische ich sag mal in Anführungszeichen Shoujo was man so kennt aber gleichzeitig ist die, der Inhalt der Geschichte sehr hm, ernst und vielleicht auch düster und ich finde, das ist eigentlich ein sehr spannender, Pro äh, wie nennt man das? Nicht Konflikt, Kontrast. 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 Genau. <lacht> ähm, ein spannender Kontrast in Green Garden, vor allen Dingen halt, weil es ja auch ein bisschen um politische Themen geht und um sozialkritische Themen. Und das wollte ich nochmal betonen, dass mir das so wichtig ist zu sagen, weil viele denken halt, wenn sie das Cover sehen von Green Garden, ja, das ist so eine 0815 Shoujo Liebe Story. Und ich finde das auch nicht schlimm, dass die Leute das denken. Ich glaube, dadurch werden sie noch mal mehr überrascht, wenn sie den Manga lesen. Und vor allen Dingen für mich war das auch wichtig. Also ich zeichne das halt, weil ich diesen Stil liebe. Also ich, ich liebe dieses verträumte Mädchenhafte, sonst würde ich es ja nicht zeichnen. Aber ich denke nicht, dass ähm, nur weil etwas mädchenhaft oder verträumt ist, nicht auch eine ernsthafte Botschaft
0: Du musst es nicht an der no schule spielen.
2: Ja, nee, es ist, muss deswegen nicht flach sein, weißt du. Also nur weil etwas übermäßig feminin ist, heißt es das nicht, dass es nicht auch ernsthafte Botschaften enthalten kann. Und ich hoffe so, dass ich das dadurch den Leser auch ein bisschen näher bringen kann. Und ich habe tatsächlich auch viele Leute, die gesagt haben, ey, jo ähm, eigentlich so vom Cover wäre jetzt, ich jetzt nicht so die Zielgruppe gewesen, aber der Inhalt hat mich einfach so überzeugt,
3: dass, ja, bin cool damit. Ich, ich finde es aber auch voll schön, dass es halt auch andersherum funktioniert. Dass es halt auch einfach, denke ich, bestimmt, also ich gucke ja auch immer mal, wer bei dir so Kommentare schreibt und was da dann so drin steht und so. Und dass es halt dann vielleicht auch gerade andersrum ist so. Dass du halt mit dem Stil, mit dem Cover vielleicht halt Leute dann abholst, die halt, vielleicht eher andere Geschichten inhaltlich lesen würden, wo dann halt einfach der Stil zieht. Und die dann aber an Themen heranführst und so zum Nachdenken über ganz andere Sachen halt anregst, was, was sie vielleicht halt sonst nicht getan hätten. Und ich finde, das ist doch, also ich muss sagen, ich bewundere das total an Green Garden, weil das ist so das Nonplusultra, was ich mir für ein Auto vorstellen kann. Dass du im Grunde halt die Leute catcht und denen dann was völlig Neues zu denken gibst und sie dabei aber halt auch nicht irgendwie ja alleine lässt, sondern Mai ist halt immer da und hilft dann auch weiter. So, Das finde ich ist schön gelungen. Ich möchte mal anmerken, weshalb ich Rakami nicht aufgeschrieben zu sagen.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön, ich, ich freue mich voll.
0: Dann machen wir mal mit was weiter, was aufgeschrieben ist. <lacht> äh, was ich super finde, also die Charaktere, die sind alle sehr dicht miteinander irgendwie verflechtet und die haben alle so, sehr schnell kann man erkennen, so wie sind die so drauf. Und da gibt es sehr, sehr viele Dynamiken irgendwie, dass einzelne Charaktere auf bestimmte Art miteinander agieren. Und dann kommt immer mal wieder so ein Charakter hinzu. Dann wird das ganze Geflecht so ein bisschen größer, so, dass es mich als Leser nicht überfordert. Ach, schön. Sag, sag Bescheid, äh, wenn das dir hier zu, zu, zu peinlich wird.
2: Nein, ich finde es total toll. Also Ich, ich finde Lob super. <lacht> wir,
0: Deu wir Deutschen, dann sagt man nach, wir können mit Lob nicht umgehen.
2: Ich kann super mit Lob umgehen, gar kein Problem. Gar <lacht> auch, kein mit, Problem. auch mit Eigenlob, ne? <lacht> ja, aber es ist halt schön, wenn ich das nicht übernehmen muss. Schön, wenn ich mich mal nicht selbst loben muss. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: Sarah, du wolltest gerade irgendwas sagen. Ja,
1: ich wollte du was auch sagen. Ich wie toll das ist. Äh, <lacht> ja, da, ich wollte halt gerade sagen, so. Ja, okay, okay, äh, Rakami hat sie die, die Sachen nicht aufgeschrieben. Das Problem ist, alles, was ich sagen kann, klingt auch wie aufgeschrieben. Kein Weil, Problem. Also. Ich bin ja schon länger Susan-Fan, auch schon vor der Veröffentlichung. <lacht> und ich hatte ja schon den selbstverlegten Manga und habe mir natürlich auch diesen Manga gekauft, ist ja klar. Und ähm, bei mir ist zum Beispiel auch so: Ich liebe halt den Stil. Also ich bin auch vom, Op vom optischen her bin ich ein Mädchen. <lacht> ich mag das halt, wenn es rosa und lila und pastellig und gerastert und mit viel Bling-Bling ist. Und ich finde es aber halt auch so toll, dass es halt der Inhalt jetzt gar nicht unbedingt auf, äh, ich bin jetzt hier total verliebt und keine Ahnung was aus ist, sondern halt, dass du wirklich was zu sagen hast und dass du dir halt auch so eine komplexe Geschichte ausgedacht hast. Also ich finde, das muss man auch einfach mal anmerken dass diese ganze Story um diese Energiequelle und die Albträume und äh, wie sie die anderen Charaktere trifft, dass das ja alles eine Story ist, die du dir ausgedacht hast. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich immer so, wie hat sie sich das ausgedacht? Wie kam sie hat da drauf? Ich auch
2: eine Menge Schlaflose. Nächte Ich wollte gerade sagen, <lacht>
1: über sehr lange Zeit. Du hattest auch ja. Albträume, ja? Ja, wirklich. Ja, nee, also ich finde das wirklich ich finde das wirklich richtig cool und ähm, also ich persönlich bin ja Fan von Augusts Mutter <lacht> ich weiß nicht warum aber ich habe sie das erste Mal gesehen und ich fand sie sofort ich finde sie mega schön ich, ich finde sie irgendwie kenn mega diesen Gedanken, geil den hatte ich auch ich weiß nicht ich find sie, ich finde sie irgendwie mega toll ich bin mir fast sicher dass mit ihr noch irgendwas kommen wird wo ich mir so denke ja. <lacht> ja. Gut. Auf dein ja. <lacht> also weil ich neige auch dazu, so eine Charaktere zu mögen, aber ich finde sie irgendwie, keine Ahnung, ich finde sie mega interessant, aber auch Mai als Hauptcharakter ist halt auch, ich finde auch, dass man Teile von dir da drin entdecken kann, auf jeden Fall. Und oh, danke schön. Ich weiß nicht, also ich finde, ich persönlich bin halt einfach Fan, ich kann nichts anderes dazu sagen. äh. Ich versuche ja auch immer, wenn ich eine Rezension schreibe oder so, versuche ich ja immer, beide Seiten zu beleuchten und nicht nur zu Fangirlen, weil ich finde das immer ein bisschen kontraproduktiv. <lacht> <lacht> Aber es ist halt wirklich schwierig für mich, da irgendwie was zu finden, was ich jetzt irgendwie gar nicht mag, weil das ist halt wirklich genau das, was ich mag. Also du machst halt einfach das, was ich gerne mag und deswegen kann ich da auch nichts dran kritisieren. Vielleicht möglich beide dasselbe. Ja, ja, ich glaube auch, Wir haben den gleichen Geschmack. Ja, ich denke auch. Ich musste bei diesem
0: charakter du wieder mal so kennt ihr diesen Lost Control von Evelyn Park? Manchmal muss ich daran denken. Äh, ja, ja, den
1: habe ich, ja den habe ich, ja. Ja. Muss ich gerade. Ja, stimmt.
0: Ich versuche mal so ein bisschen, ich mache mich wieder unbeliebt. Ja, ich weiß. Äh, Na, ist gut. Ich versuche mal so ein bisschen das Kritische wieder hier reinzubekommen. Ich habe das Gefühl, dass ich von der Geschichte jetzt schon sehr sehr viel weiß.
2: Echt? lustig, weil normalerweise wird immer genau das Umgekehrte gesagt.
0: Aber, also ich finde das, ähm,
1: also ich habe mir natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen kann und so, ähm, also ich sag mal so, ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn es so weitergehen würde, wie ich mir das so denke.
3: Oh, ich will wissen, was ihr denkt.
1: <lacht> ja,
3: aber dann spoilern wir doch.
1: Genau, okay, fall, falls wir jetzt mir, was Richtiges Ihr müsst mir nach sagen.
2: dem Podcast bitte sagen, was ihr <lacht> denkt, ja, bitte. Das mich so interessieren, ich bin so Und gespannt. Oh, dann
0: schreibst du es noch alles schnell um.
2: <lacht> Nein, ich meine, ich bin ja fast fertig darum.
0: Also unsere so besonders treuen Hörer werden es wissen, wir haben hier diese Regel... Uh, diese Ein-Band, Schrägstrich, ein Erster Band, Schrägstrich, erste Episode ist immer okay, komplett zu spoilern.
1: Ah, okay. Genau.
2: Und danach dann nicht mehr, ja, gut. Ich wollte euch eigentlich jetzt das Ende verraten, also. Oh. <lacht>
1: also, wenn es den Band 1 ist, ist okay.
0: <lacht> <lacht> Dein Spaß.
1: Ja. Nee, also, ähm, ja. Ich glaube, das ist halt wirklich ein Manga, da kann eigentlich jeder mal reinschauen. Weil, wie Susanne halt auch schon gesagt hat, das ist halt, wenn du die Optik siehst und du denkst so, naja, das ist vielleicht nicht sowas für mich, kannst du eigentlich trotzdem reinschauen, weil die, der Inhalt eigentlich was ganz anderes ist. Und andersrum halt genauso. Also wenn du die Optik magst, kannst du dir auch die Geschichte geben, weil die halt interessant ist. Also ich äh, glaube, du hast da einfach eine richtig interessante Geschichte aufgebaut, die nachvollziehbar ist, die trotzdem mysteriös auch ein bisschen ist, weil du halt nicht weißt, wie geht das Ganze jetzt weiter, äh, was wird Mai auf ihrer Reise finden sozusagen, äh, wird sie es schaffen, diese Energiequelle zu oh. ja, wie sagt man, zu untergraben <lacht> oder, äh, ja, oder trifft sie vielleicht auf was komplett anderes
0: und was zum Fick ist das Green Garden?
1: Genau, was
0: ist Green Garden <lacht> überhaupt? <lacht> <lacht>
2: seid gespannt auf 2.
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Ich finde, wir haben jetzt genug gearbeitet. Äh, wir kommen jetzt alle ein bisschen runter, machen uns ein Bier auf, ein Wein, ein Sekt. Äh, was gibt es noch für alkoholische Getränke?
2: Aber Sarah hat doch schon alles ausgetrunken. Ja. Niemals. <lacht> ich habe natürlich ihr, nur Milch Falls ihr abstört. unter
0: 18 seid, macht bitte kein Bier auf. Wir kriegen ernsthafte Probleme, wenn ihr das macht.
2: Hä, du kannst ab 14 Bier trinken. Ich, ich dachte ab
0: 16. 16. Oh, echt? Das erklärt vielleicht einiges bei mir.
2: Ups.
0: In Köln ist das anders. Ich bin dafür, wir nutzen noch so ein bisschen, dass ihr da seid. Und tauschen jetzt so ganz viele Drei-Und-Nachts-Gedanken aus.
2: Warte, wir müssen noch über Werk reden. Okay. Pass auf,
0: ich wollte gerade nämlich sagen, dass das auf den auch. ersten 3 Uhr nachts Gedanken hat bestimmt Rakami für uns.
2: Oh, das war gut, okay.
3: Äh, um 3 Uhr nachts sitze ich normalerweise da und zeichne, weil ich zwischen 2 und 3 Uhr nachts am besten zeichne und da kommen mir auch immer die schönsten Ideen. Ich glaube, die Idee für meine Geschichte stammt auch von zwischen 2 und 3 Uhr nachts und das Schlimme ist, ich kann eigentlich nichts davon erzählen, ohne direkt Derbs zu spoilern, weil es erstens nur ein Band ist und um, auch ein Band ist, der unbedingt bis zum Ende gelesen werden muss. Also, wenn ihr das hört und ihn später kauft, lest ihn zu Ende. Bitte,
1: bitte. Kauft jemand einen Manga, den er nicht zu Ende liest?
3: <lacht> ich höre mal ja am Anfang auf.
1: Oh, ja, erste Seite, nee, danke.
3: <lacht> nee, ich meine jetzt so die Leute, die im Laden reingucken Ach so, okay, und dann vielleicht ja, halt so Ach denken, so, ja. okay, es geht in diese und jene Richtung, äh, kauft ihn, nehmt ihn mit und dann erzählt mir hinterher, wie er es fandet. Ja, lest ihn nicht im Laden oder so, dass wir irgendwie... <lacht> Na, wenn sie ihn dann komplett lesen und danach wollen sie ihn bestimmt kaufen, da bin ich mir ganz sicher. Ihr solltet
1: sowieso generell von Rakami, wenn ihr da was lest, müsst ihr einfach nur weiterlesen, weil es kommt nie das, was man denkt. Oh, das stimmt.
3: Oh, das habt ihr schön
1: gesagt, das freut mich voll.
0: Ich finde, die Hauptcharakterin sieht total so aus, Schande über mich, ich glaube auf diesen ganzen Konnichi-Visuals sind unsere Animex-Charaktere, die sieht so ein bisschen aus. Wie die Konichi-Zeichnung. Ja,
3: oder? Ja, warum wohl? Ich bin ja, doch die Konichi-Zeichnerin. Ach, das bist du?
0: <lacht> Nein, Spaß.
3: <lacht> nee, seit, ich glaube sechs oder sieben Jahren schon. Länger,
0: also ich bin seit letztem Jahr bei der, ne, vorletzten Jahr war der Konichi. Also, ne, falls ihr wissen wollt, wer die Hosen anhat, es bin nicht ich. Puh.
2: Das war uns klar. <lacht> ich war
3: länger da. <lacht>
0: Ich bin jetzt so, so total investigativ. In welchem Zeitalter spielt der Manga?
3: <lacht> ähm, also tatsächlich äh, in der jetzigen Zeit. Ähm, wobei äh, einem gerade auch bei den ersten Kapiteln auffallen könnte, dass da technische Geräte zum Großteil fehlen. Aber das erklärt sich am Ende auch, warum. Das, die das fehlt. ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ach, ich hatte, ich hatte auch total diese Vibes. Äh, da wurde ein Anime angekündigt. Basiert, glaube ich, auf einer Kyo-Ani-Novel, die die im Eigenverlag rausgebracht sind, haben. Ach, der Anime ist leider bei diesem ganzen Brandunglück so ein bisschen zum Opfer gefallen. Und ich versuche Zeit rauszuholen, um auf den Namen zu kommen und es wird mir nicht gelingen. Ich
3: kann der leider auch nicht eröffnen, ja, wenn er nicht auf dem Laufenden.
0: Aber der spielt so im 20. Jahrhundert und du siehst in diesen Visuals so eine von diesen ersten so quasi so Elektro-Straßenbahnen und sowas.
3: Äh, nee, gar nicht.
0: Das, 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 das Gefühl habe ich, wenn ich. Okay. Die nee, sehe. also
3: allein dadurch, dass Momo auf den, also es gibt auch eine Leseprobe, die könnt ihr auf Twitter bei Ultraverse angucken. Einfach da vielleicht bei der Suche mal äh, die innere Stimme eingeben, haben sie bestimmt gehashtaggt oder sowas. Ähm. Auf jeden Fall, man sieht direkt auf den ersten paar Seiten Momo in modernen Laufschuhen joggen. Also ich denke, das ist, also das wird sich relativ schnell erledigt haben. Also klar, es gibt auch dieses alte Bauernhaus, in dem irgendwie das Ganze ja. so stattfindet, wenn es nicht gerade im Wald ist, aber es ist halt schon in der Jetztzeit definitiv angelegt.
0: Da, wo das Leben noch so ein bisschen langsamer ist.
3: Ja, auf dem Dorf halt. <lacht> da, wo ich ja auch herkomme.
0: Siehst du, eigentlich, eigentlich, eigentlich widersprechen wir ja, uns ja aber
3: 20. Jahrhundert. Boah, ich habe nicht gesagt, dass es
0: in dem Jahr spielt. Ich habe nur gesagt, dass es so dass anfühlt. <lacht> dass der, der, der Anime heißt übrigens 20th Century Electricity Catalog. Okay. <lacht> Nijuseki Seiki Denki Mokuloku. Mhm. Eine historische Romanze. So. Aber äh, die innere Stimme.
3: Äh, ja, die innere Stimme briefe an Lil. Ähm, sie spielt äh, nicht im. 20. Jahrhundert, es gibt keine <lacht> Straßenbahn. Hau ähm, noch
1: drauf. <lacht> ist,
0: ähm.
3: Nee, also Hauptschauplatz, ja, ist ein alter Bauernhof, der aber auch durchgebaut wurde. Gerade auch, was so äh, vielleicht dann irgendwann die Innenansichten angeht, da sind dann irgendwelche Lichterketten und vielleicht auch drölft sich Pflanzen, weil ich äh, einfach, also li lieb Pflanzen. Nicht, warum <lacht> du nicht. Sie, wo sie das her hat, keine Ahnung. <lacht> um, und ein Großteil des Manga spielt halt auch äh, in im Wald, auf einer Waldlichtung und das ist halt auch so Dreh- und Angelpunkt und ich äh, verfluche mein Vergangenheit sich ein bisschen dafür, weil ihr wisst gar nicht, wie viel Blätter so ein Ollerwald hat und dass Bäume halt auch immer irgendwie im Rudel auftauchen, das ist echt <lacht> <voll schlimm. lacht> Nee, aber es macht andererseits auch total Spaß und ähm, ja, äh, wie gesagt, also ich kann viel über die Welt reden, ich kann auch äh, über Lil und Momo reden, aber über die Handlung, also Susan hat mir verboten zu spoilern und deswegen <lacht> darf ich leider nicht spoilern.
0: Ich glaube, es ist auch schwierig, so Design-Bahn-Regeln <lacht> ja. Äh?
3: ja, das denke ich auch. Um, nee, also es gibt halt die, äh, also Lil und Momo sind definitiv äh, Hauptcharaktere, dann gibt es auch noch den Kai, der von äh, Momo liebevoll Keimchen genannt wird, <lacht> eventuell, weil er eine leichte Keimphobie hat, ich habe da sowas gehört, und ähm, also im ersten Kapitel wird man dann auch feststellen, dass äh, Lil... Also Kai ist total verschossen in Lil, so Liebe auf den ersten Blick. Momo kann das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Aber dadurch, dass sie mit Kai richtig gut befreundet ist, lässt sie sich dann so bequatschen und da irgendwie mit reinziehen von wegen, ja, und ich möchte wissen, was sie gern mag. Du bist doch ihre Zimmernachbarin. Guck doch mal nach, was sie so gern mag. Und Momo ist halt erst gar nicht davon begeistert, weil es halt erst irgendwie... Ähm, ja, weil sie halt irgendwie nicht so der Freund von so quasi hintenrum Sachen ist, sondern sie ist halt in der Meinung, ey, wenn du wissen willst, was ihr gefällt, dann frag halt. Aber das kann Kai natürlich nicht. Ähm, auf jeden Fall findet Momo dann am Ende des ersten Kapitels heraus. Und ich denke, das ist okay, von wegen erstes Kapitel, erster Band, Spoiler, so ist in Ordnung. Auf jeden Fall bekommt Lil geheimnisvolle Briefe und sie betitelt den Briefschreiber als ihren Freund. Und das ist natürlich höchstgradig tragisch für Kai, und Aww. ja, Momo weiß halt auch nicht so recht, so ist ein bisschen weird, wenn man irgendwie gerade in der heutigen Zeit halt ist, so, warum bekommt die eigentlich Briefe und wo kommen die eigentlich her und warum sind die dreckig und warum haben die keinen, also keinen Absender und was ist da eigentlich los?
0: 20. Jahrhundert, ich sag's ja. <lacht> oh, Tja. Es kommen keine Kutschen vor. Warum <lacht> hat Lil eine Feder an ihrem Ohr?
3: Das äh, erfährt man in dem Kapitel, das ich äh, vor zwei Tagen abgegeben
1: habe.
0: Sehr gut.
3: Ähm, wenn
2: ich vielleicht noch mal was sagen dürfte.
0: Darfst nicht spoilern, das ist deine eigene Regel. Nein, 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 ich will, ich will auch gar
2: nichts inhaltlich sagen, weil ich, ich kenne den Manga nicht weiter, als dass jeder andere kennt, der die Leseprobe auf Twitter gelesen hat von die innere Stimme. Was ich aber sagen wollte, ich finde... Also ich muss einfach mal Rakami unbedingt loben, weil ach, sie lobt sich selbst viel zu wenig. <lacht> Ein bisschen mehr Eigenlob, wenn ich bitten dürfte. Ich lobe aber lieber dich. Ja, das finde ich auch gut, aber du darfst... Okay. <lacht> ich ich finde beides in Ordnung. <lacht> ähm, ich finde einfach so, also erstmal dein Zeichenstil ist... Ich finde, also man erkennt immer, wenn du etwas gezeichnet hast, also bevor ich wusste, dass du die Konichi-Zeichnung gemacht hast, äh... Also bevor du mir das gesagt hast, wusste ich, dass du sie gemacht hast, weil du wirklich einen sehr einzigartigen Zeichenstil hast, der so voller Dynamik und Lebendigkeit strotzt, wie ich das irgendwie selten gesehen habe. Also wirklich die Figuren können einfach nur stehen und du hast das Gefühl, alles bewegt sich in dieser Welt, alles ist irgendwie am Leben und sprießt und also diese Dynamik, die fasziniert mich so unglaublich, das, das schaffst du. Durch deine Figuren, durch deine Hintergründe, durch dein total spannendes, leichtes, fluffiges Paneling und deine Geschichten sind, also ich weiß nicht, erstmal deine Figuren in diesen Geschichten sind so tiefgründig und ich persönlich, ich weiß nicht, ich kann mich so gut in diese Figuren hineinversetzen und finde die alle so einfühlsam und ich weiß nicht, du schaffst es irgendwie so gut, diese Gefühlswelt dieser Figuren darzustellen, dass mich das bis jetzt immer sehr gepackt hat. Also mit deiner Geschichte zum Beispiel Zuckerwasser oder immer freitags fand ich auch total großartig, weil mich das auf so einer tief emotionalen Ebene mitgenommen hat. Wisst ihr, was ich meine? So, ja, auf
1: jeden Fall.
3: Dankeschön. Und ich glaube, ich werde mir die, diese Stelle vom Podcast wahrscheinlich noch mal anhören weil. No. Ja, ich habe ich so viel mehr sagen. Nee, aber danke
2: schön. Ich
0: wollte gerade sagen, so kann mir nicht zum Wein <lacht> Nicht zum Weinen,
3: aber zum Rot ich bin
2: wirklich 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 großer großer Fan und ich du kannst ja gar nicht, glauben, also ich weiß, wir sind Kollegen, aber gleichzeitig bin ich wirklich auch eine große Bewunderung von, Bewunderin von dir und ich ich kann es wirklich kaum erwarten, diesen Band von dir dann wirklich auch zu lesen. So ein großes Werk dann auch, woran du auch so lange schon arbeitest. Und darum lasse ich mich ja auch nicht spoilern, weil ich da wirklich diese Erfahrung haben möchte, das auf Papier gedruckt zu sehen, jede Seite einzeln mir anzugucken in Ruhe. Und ja, ich weiß nicht, ich freue mich total auf dieses Erlebnis und auf diese Geschichte, die du uns da präsentieren wirst. Und ich bin, also was ich, bis jetzt, was ich von dir gesehen habe, ich ich bin schon fast davon überzeugt, dass es noch viel, viel besser ist als das, was ich bis jetzt schon von dir kenne. Und ich, ich kann es wirklich kaum erwarten. Ich freue mich wirklich sehr. Okay, gut. So,
3: so ich bin jetzt in Zuckertod gestorben.
2: Genau, Jetzt das ist
0: aber so, so, so bildlich. Stellt euch einfach so einen typischen Rakami-Charakter, so mit diesem richtig breiten Mund vor. Und dieses Grinsen steht dir jetzt gerade ins Gesicht geschrieben.
3: No. In etwa. <lacht> so.
0: Jetzt machen wir noch ganz wieder 3 Uhr Nachts Gedanken, habe ich gehört. Ähm, also ich will jetzt auch nicht, den, nicht böse sein. es hat einen Grund, warum wir hier nur über Ultraverse Manga reden. Also. Bam, bam, das, ist, das ist schon krass, wie dieser Verlag einfach die komplette deutsche Szene so alleine irgendwie aufbaut. Bu -bu. Oder? Also, ihr könnt mich auch ihr könnt mich auch angreifen auf meine Statements. Das sind nur so Blicke von außen. Ja, Blicke von innen.
3: Ja, was das angeht, also, es ist schon auffallend, dass irgendwie <lacht> besonders viele deutsche Eigenproduktionen halt gerade bei Altraverse rauskommen, muss man
0: sagen. Dieser, dieser Jochen, das ist so eine Liebe für deutsche Manga, das ist, äh Ich habe irgendwann gesagt, äh, das innovativer in Altraverse ist nicht irgendwie die Herstellung oder sowas. Oder... Die, die, das Innovative an Alterverse ist nicht irgendwie, irgendwie die Herstellung oder sowas, sondern die Verträge mit den deutschen Mangaka.
1: Naja, also ich finde, das Besondere ist halt einfach, dass man Jo total anmerkt, was er für eine Liebe dafür hat. Also, es ist ein Unterschied, ob du als Verlag viele deutsche Mangaka rausbringst, weil es gerade Trend ist oder keine Ahnung, weil du irgendwie gerade die Leute da hast oder so, oder ob du das machst, weil du das geil findest. Und also ich kann nur von meinem Eindruck sprechen und ich glaube, was wir auf der Coakett halt alles gehört haben äh, Anfang des Jahres von Jo, also das war so schön halt, wie er gesagt hat, äh, wie er so, wie toll er all seine Autoren findet und wie toll er das, das findet, dass er. Dass, ja, <lacht> genau, euch zum Beispiel, wie toll er das findet, dass ihr alle da seid und äh, dass er mit euch zusammenarbeiten kann und so. Und der hat da wirklich ein richtig großes Herz für. Und das merkt man halt auch einfach. Und das merkt man ja auch in der Auswahl, weil, also, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, ich kann halt nur von mir selbst sprechen, aber. Als ich da war und als ich dann gesehen oder gehört oder was auch immer hab, wer halt jetzt alles im Programm ist, halt ihr beide, die beiden Zabo-Geschwister, da habe ich mir halt auch nur gedacht, er hat sich halt wirklich genau die Leute rausgepickt, die halt wirklich richtig gut sind und die ich persönlich auch total gerne mag einfach. Also, wir haben da anscheinend auch einen ähnlichen Geschmack, so wie es aussieht. <lacht> Was ganz gut ist.
0: Geschmack für Qualität, niemals
1: genau. Geschmack. Genau, so ist Willst es. Willst nicht auch einen Verlag gründen? <lacht> nee, das, das überlasse ich mal ihm, der hat da mehr Erfahrung.
0: Das, das fand ich so krass, irgendwie als vor zwei, drei Wochen die ihr Herbstprogramm veröffentlicht haben. Und dann lese ich so, und das war für mich die, die größte Neuigkeit, vor euch wahrscheinlich alle auch, äh, als dann so hieß Scarecrow, Mindestens zehn Bände und ich dachte mir so.
2: Nein, mindestens sechs Bände.
0: Habe ich das falsch gelesen? Ja, stimmt, du ja. recht, mindestens sechs Bände. <lacht> ja. Gut, dass du da bist. Ja, ich
1: habe die Infos.
0: <lacht> Vielleicht bei den nächsten Projekten sind es sogar mindestens zehn Bände.
3: Ja, mindestens heißt ja nicht.
0: Wenn ich, wenn ich an die Anfangszeiten so von diesem ganzen deutschen Manga zurückdenke, irgendwie, du warst damals, glaube ich, froh, wenn du so ein und Chibi irgendwie deine 30 Seiten hattest oder sowas.
3: 52 waren es.
0: Es ist so super, dass ihr, dass ihr da seid, um mich zu so korrigieren. <lacht>
3: Entschuldigung, dass ich da den Klugscheißer rauslasse. Nein, ist voll gut. Mein ähm, Mann hat halt auch, also ich weiß es so genau, weil er hat halt damals die 52 Seiten füllen dürfen. Sag mir den
0: Namen, ich hab den bestimmt im Schrank.
3: Papaya. Oh, warte. Wenn du den jetzt hast, äh, ja, also äh, Shoutout Papaya kann man lesen. Kann man jetzt auch, ich glaube, noch online, digital kaufen. Keine Ahnung. Ähm, ansonsten gibt es die immer auch mal in Grabbelkisten. Äh, ich mag ihn.
0: Ich muss dich enttäuschen.
3: <lacht> Was? Du hast den nicht? Ich habe
0: die nur so oh, bis nein. irgendwie zur zweiten oder dritten Generation.
3: Ja, ich glaube, das war die dritte.
0: Dann habe ich sie nur bis zur zweiten Generation.
3: Da gibt es auch ein ganz cringig, peinliches äh, Foto, nicht Foto, äh, Bild von mir hinten drin, wo ich dann ein Papaya-Fanart gezeichnet habe. Das okay. ist echt ein bisschen, bisschen Fremdschämen.
0: Ja, aber, aber weißt du, wie weit wir so gekommen sind seit damals, so frühe 2000er? Ich mache halt immer gerne auch irgendwie so diesen Vergleich auf zu Südkorea. Ich glaube, das ist so, so mit irgendwie so Deutschland, und Frankreich wahrscheinlich so einer der stärksten M Märkte für Eigenproduktion. Wahrscheinlich, also Südkorea, der ja, stärkste. Also ist, wollte ich gerade sagen. Verdammt nochmal <lacht> profitabel und international. Also was willst du mehr? Ja. Und du siehst so diese ganzen südkoreanischen Manga, Webtoons. Äh, die sind alle so, so endlos scroll und... Mh, von ein paar Jahren hätte ich das nicht gesagt über die deutschen Manga. Die sind mittlerweile echt auf einem richtig krassen künstlerischen Niveau, wo du dich richtig tief reindenken kannst. Und das, das ist das, was mir so bei Korea fehlt. Da hast du bei in Korea halt so diese komplette Infrastruktur und das Commitment. Also die Dinger sind halt teilweise irgendwie 60, 80, 100 Kapitel lang. Und das, das wäre so mein Traum, dass du so das irgendwie noch nach Deutschland bekommst. Und deswegen, deswegen kauft Green Garden und. <lacht> <lacht>
2: Ich finde tatsächlich, was ihr gerade noch eben meintet mit ähm, Joachim Kapps, der diese Liebe zu Banger hat. Also ich finde zwei Sachen eigentlich, will ich sagen. Ich habe mir jetzt so viel aufgespart. Und zwar der erste Punkt ist eigentlich, ich finde, es ist nicht nur die Liebe ähm, zu den deutschen Zeichnern, die, die, der, die der Jo hat, sondern gleichzeitig auch die Liebe zur Szene. Weil ich finde, man muss es halt so betrachten, ähm, Manga ist ja eigentlich immer noch ein Nischenprodukt in Deutschland. Also es ist nicht so etabliert, wie das irgendwie in Japan oder Südkorea ist. Das müssen, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber ich denke, dass zum Beispiel deutsche Manga, wenn man es halt richtig angeht, auch dazu beitragen können, ja, Manga in Deutschland immer mehr zu etablieren und die Szene auch zum Wachsen zu bringen, weil das ist es ja. Dadurch, dass einfach neue Inhalte kommen, an die also reinkommen, an die sich vielleicht Japaner nicht so trauen würden oder die Japaner auch nicht beschäftigen, weil es ist einfach nur mal so, dass wir in Deutschland oder in Europa uns mit anderen Inhalten beschäftigen, als das vielleicht in Asien der Fall ist. Und dadurch können ja auch viel mehr Leute vielleicht auch was mit diesem Medium anfangen, weil. Ich muss selbst gestehen, manchmal, wenn ich so eine Schulromanze aus Japan finde, das ist mir, also obwohl ich die Kultur kenne und alles mittlerweile, ist mir das auch manchmal befremdlich, dass irgendwie das Höchste der Gefühle vielleicht ein Kuss irgendwie in der Schule ist oder so oder das Händchen halten. <lacht> ein krasses Problem ist. Das ist natürlich ein kultureller Unterschied. Es,
0: es fühlt sich aber auch, es fühlt sich aber auch wie ein krasser Erfolg an, wenn also der <lacht> mal nach 30 Bänden dahin geschafft hat.
2: Ja, aber du musst ja verstehen, also ich meine, für uns ist das ja mittlerweile total normal, so ja, ja, zu klar. lesen, aber für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, der hat da natürlich erstmal Berührungsängste <lacht> ja. mit, weil sie denken so, hä, was ist denn los mit diesen Leuten? So das, damit kann ich, das kann ich nicht nachvollziehen, weißt du? Und ich denke, das ist das Schlimmste, was du machen kannst als Autor, wenn sich der Leser nicht mit dieser Geschichte, also wenn er es nicht nachvollziehen kann, weil Leute möchten ja Figuren haben, mit denen die sich identifizieren können. Und darum finde ich es eigentlich umso wichtiger, dass endlich auch mal Inhalte kommen, die uns auch Europäer beschäftigen und dadurch auch neue Leute gewonnen werden können, die vielleicht, wie gesagt, diese Berührungspunkte hatten. Und gleichzeitig führt es ja auch dazu, dass dieses Medium nicht stagniert, wie heißt das? stagniert wisst ihr, ja. dass es immer wieder, also dass nicht immer die gleichen Themen wieder und wieder wiederholt werden, sondern dass neue, frische Inhalte kommen die wir vielleicht auch selber als eingefleischte Manga-Leser nicht gewöhnt sind, weil wir bis jetzt immer nur Sachen aus Japan konsumiert haben. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe das eigentlich als eine sehr, sehr, sehr große Chance, dass diese Szene eigentlich nur noch weiter wächst und sich vielleicht wirklich irgendwann etabliert, dass es nicht mehr irgendwas Besonderes ist, ein Manga auf der Straße mal zu sehen oder zu lesen oder ein Manga-Plakat zu sehen. Wer weiß, wer weiß, was da kommen kann. Und zum Beispiel, du hattest ja am Anfang die Frage gestellt, mh, wie, wie denkst du, ist das mit meiner oder mit unseren Zukunftsaussichten? Was macht ihr euch Gedanken um die Zukunft? Und natürlich tue ich das, aber ich habe zum Beispiel auch diese ganz tiefe Hoffnung in mir drinne dass Manga irgendwann nicht mehr nur so ein, eine Randerscheinung ist, dass das vielleicht sich wirklich irgendwann etabliert und dass das irgendwie gar nichts mehr Besonderes ist, deutscher Mangaka vielleicht zu sein, dass das ein ganz normaler Job ist, der vielleicht anerkannt wird. Vielleicht passiert das nicht mehr zu meiner Lebzeit, weiß ich ja nicht. Ja. Aber es kann, es kann ja kommen. Ich glaube weißt du, schon. Ich meine? Ja, ich meine, ich fühle mich zwar alt, aber.
0: Ich bin der Wirtschaftsdude, also Manga und Anime ist in Deutschland ein Wirtschaftsfaktor.
2: Vor. Ja, auf jeden Fall, das ist es. Aber es ist ja immer noch nicht äh, gesellschaftlich etabliert. Ich
0: weiß, wir haben so nicht so das Gefühl, weil, wenn ich irgendwie. Also, ich mache daraus kein Geheimnis, dass ich Anime und Manga geil finde und ich weiß nicht, wie ihr das handhabt.
2: Was? Echt? Ich glaub, ich bin <lacht> im falschen Podcast. Alle meine
0: Arbeitskollegen wissen das. Ja. Hm? Und die finden das auch irgendwie cool, wenn ich so mit, mit Energie darüber rede. Und jedes Mal, wenn ich mit irgendwem irgendwie in der Bar oder so drüber rede, dann frage ich so irgendwie so, ja, hast du schon mal Anime geguckt? Ja, Attack on Titan auf Netflix.
2: <lacht> aber ich finde halt, das kommt voll darauf an, in welcher Bubble du dich bewegst. Also, normalos. Also, also ja, Le ja, Leute in unserem
0: Alter, aber trotzdem normalos.
2: Ja, also zum Beispiel bei mir war es schon so, dass ich zum Beispiel im Studium, gemerkt habe, wie gesagt, ich habe ja ein künstlerisch-kreatives Studium gemacht, dass zum Beispiel Manga ein ganz großes No-Go war. Das war... In Furchtbar Düsseldorf? Manga. Ja, nicht? und das ist ja, das ist ja eigentlich ganz normal. Und ich habe mir ja auch irgendwie erkämpft mit Green Garden, das war ja gleichzeitig auch meine Bachelorarbeit wie mein Studium, die ersten paar Kapitel. Aber bis ich überhaupt einen Professor gefunden habe, der das Projekt unterstützt, ich sagte dir, das war ein Kampf, weil das einfach nicht das wird halt nicht als Kunst verstanden, das wird halt nicht als etwas Eigenes, Kreatives gesehen, was total bescheuert ist, weil es war auch total in Ordnung, einen Comic zu machen bei uns in der Hochschule. Wow. Ja. Also ich will jetzt überhaupt nicht die Hochschule bashen, aber ähm, Auf gar keinen Fall, halt, ich habe da
0: auch gearbeitet. Ja, also es so ist eine
2: tolle Hochschule. So ist es so ist es wirklich
0: eine großartige Hochschule. Ich schieb schon die ganze Zeit von Stuttgart Leute nach das mach ich wirklich.
2: Nein, ich bin auch total froh um meine Zeit da und habe da auch wirklich viel gelernt. Aber ich habe halt gemerkt, dass es da immer noch einfach diesen Blick
3: gab, dass irgendwie Manga nicht so toll ist. Wobei man aber sagen muss, also ich kann von einer anderen Ecke in Deutschland ganz, also nicht, dass mir gesagt wurde, es ist peinlich, aber das halt, also mir wurde bei meiner ersten Mappe, in der ich halt gewagt habe, zwei Manga-Illustrationen drin zu haben, bei meiner Bewerbung wurde mir halt gesagt, so wirst du hier nicht, nicht landen an dieser Kunsthochschule. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hm, vielleicht äh, halte ich das jetzt geheim. Und tatsächlich war genau. in meinem Jahrgang äh, eine Cosplayerin, die ist halt sehr offen damit umgegangen. Und ähm, das war schon teilweise nicht so schön, was die dann da erfahren musste, weil halt grundsätzlich nicht ernst genommen wurde, was sie da gemacht hat, wo ich auch sagen muss Shit, ja. Und jetzt, ich bin halt auch erst gegen, also nachdem ich dann schon quasi an meiner Kunsthochschule etabliert war, ich ein paar Abschlüsse gemacht hatte und dann halt irgendwie klar war so, okay, ähm, was die Macht hat, Hand und Fuß. Erst dann hatte ich den Mut zu sagen, ähm, im Übrigen, äh, ich bin Mangaka, ich verdiene damit das Geld, was ich wiederum hier in meine Projekte stecke. Hm. Und das war dann also mein Professor war überrascht.
0: Ich glaube, die, die Wissenschaft ist auch einfach so ein paar Jahre immer hinterher. Das war sie schon immer. Ja, auf also, wenn jeden Ich Fall. Nicht überlege, <lacht> es gibt äh, immer sehr progressive Leute. Ich weiß nicht, ihr könnt das ja mal schreiben, so, liebe Hörer, äh, ob ihr solch, euch solche Geschichten überhaupt interessieren. Ähm. Ich weiß noch, ich kannte über meinen Chef an der Hochschule Düsseldorf den Studiengangsleiter vom Studiengang Bachelor of Arts äh, Retail Design, der Doktor, äh, Professor Dr. Rainer Zimmermann. Ich kam in sein Büro rein und sehe überall an den Wänden äh, japanische Wanddekorationen. Ich spreche ihn natürlich darauf an und ich werde diesen Satz nicht vergessen. Da meinte er halt so: Ja, die Japaner sind einfach im Design zehn Jahre voraus. Also es gibt diese Leute. Und das sind meistens ja. die Leute, mit denen ich mich am besten verstehe, weil sie halt ein bisschen progressiver sind.
1: Das ist halt aber, glaube ich, wirklich so ein Uni-Ding auch, weil, also ich studiere ja im Zweitfach Medien- und Kommunikationswissenschaft und da war es auch von Anfang an so, dass die Professoren halt zu uns gesagt haben, egal, was wir hier machen, ihr müsst davon ausgehen, dass das, was wir hier euch lernen, das ist von vor fünf Jahren. Also, weil einfach die, die äh, die wissenschaftlichen Beiträge, die Papers und so, die sind halt immer mindestens fünf Jahre alt, weil sowas dauert natürlich auch, sowas zu erforschen und sowas, ne? Aber das ist
0: ja auch nicht schlimm, weil die nee. Leute, die aktuell arbeiten, äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse von 20 Jahren oder so haben.
1: Genau, also das ist halt so, das ist immer ein bisschen zurück, weil, also ich kann aus meiner Erfahrung halt nur sagen, dass es nach der Schule fast immer, wenn das Thema Manga und Anime aufkam, die Leute wussten zumindest, was das ist, und niemand hat darauf negativ reagiert. Also,
0: Puh, gut, dass du sagst.
1: In meinem Studiengang jedes Mal, also ich gehe damit auch offen um. Ich habe meinen Pushin-Dings äh, hier, wie heißt es? Meine Pushin-Federtasche, daraus hole ich meinen Anime-Bleistift und keine Ahnung sowas, ne? Und äh, ich wurde immer nur positiv darauf angesprochen, nie irgendwie, was ist das denn oder so, weil einfach unsere Generation die Generation ist, die halt damit aufgewachsen ist. Und die Generation, die aber an der Uni lehrt, also die Professoren und die Dozenten, das sind natürlich nicht die, die damit aufgewachsen sind, ist ja klar. Und das sind halt letztendlich ja die, die die Mappen beurteilen oder die eben sagen, das Projekt machen wir und das Projekt machen wir nicht. Und ich denke mal, dass zukünftige Generationen das wahrscheinlich einfacher haben werden.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich lebe da einfach immer auf der Insel der Glückseligkeit. Mein Chef ähm, kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Und ich habe ihm dann halt auch irgendwie so erzählt. Also er ist total der Medientheoretiker. Und ich erzähle dann irgendwie so, äh, Tokyo Ghoul, total der krasse Hit. Wie viel hat er in Deutschland Druckauflage? Eine Million, glaube ich, überschritten oder so. Ja, ja. Und dann meinte ich halt zu ihm so, eine Million überschritten. Und ohne Witz, dann höre ich von äh, einem seiner Studenten, der mich zufällig kannte, äh, dass er in der Vorlesung so geredet hatte: so, ich weiß nicht, ob ihr Tokyo Ghoul kennt, in Shibuya hing jetzt erst über den kompletten Square irgendwie so eine Tokyo Ghoul-Werbung, riesig groß, jetzt so und so viel Geld, kostet, ist ein richtig großes Ding. Und das habe ich ihm nicht erzählt. Das hat er selber recherchiert, einfach weil er, dieses, <lacht> also weil er das wirtschaftlich so spannend findet, dass irgendwie ein Titel so eine Millionfach sich umsetzt in Deutschland. Weil das meine ich mit Wirtschaftsfaktor. Eine Million, das, also da kriegt jeder Verlag in Deutschland irgendwie feuchte Hosen. Das
2: stimmt, ja.
0: So, damit habe ich meinen Wirtschaftstalk für heute die, beendet.
2: Die Zukunft von Manga und Anime scheint bright like a diamond. Oh, shining bright like a diamond. Oh, jetzt kann wir noch ein Lied singen. like a diamond. Uh.
0: Also, vielen Dank, Wunderbar. dass ihr dieser Vorlesung heute beigewohnt hattet. Äh, die Dozenten ihrer Wahl waren, ich fange einfach mal im Overlay rechts von mir an, Speck, Server. danke, dass du da warst.
1: Ja, gerne, immer wieder gerne.
0: Ähm, auch äh, für ihre Expertise. Bekannt, sie stapelt ein bisschen gering, aber das muss sie gar nicht. Das hat sie heute unter Beweis gestellt, Rakami.
3: Es war schön, hier zu sein.
0: Ich hoffe, äh, die wissen sich gerade über die Röte ins Gesicht gestiegen, aber ich glaube glaub, schon. <lacht> äh,
3: also damit, dass man mir sagt, dass ich tief stapel und das eigentlich nicht müsste, das höre ich ja eigentlich täglich. Deswegen, damit komme ich inzwischen klar. Das kann ich inzwischen okay. wegignorieren.
0: <lacht> ähm wenn dich niemals ignorieren wird, weil sie hat einen Manga-Podcast. Manga-K-Podcast mit dir. Ikigai, hört rein. Auch bei Spotify. <lacht> Susan, danke, dass du da warst.
2: Ja, gerne. Immer gerne wieder. War cool. Hat Spaß gemacht. Cool.
0: Und damit sind wir durch. Ich wünsche euch Ende. Können wir noch ein
2: Abschlusslied singen? Gute
0: Nacht. Ja, schlag was mhm. vor.
2: Sandmann, lieber Sandmann,
1: es, es ist, noch ist noch nicht
0: vorbei. Noch nicht so vorbei. Wir, wir
2: singen uns den Abend groß. Als ob wir das nicht könnt. Nee, wirklich nicht. Du, du hast gewiss noch Zeit. Noch Zeit. Und ich bin das Ostkind
1: hier und kann's nicht. Oh, oh peinlich, peinlich. Super peinlich. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.